2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
3: Det gillar jag ändå. <laughs> det är ju rätt. Jag är inte så intresserad av fotboll. <laughs>
1: Då säger vi varmt välkommen till Studio Allsönskan Idag sitter vi här i studion med en
3: gäst, Filip.
4: Ja, Gememem. Eh, Olof Lunde är tillbaka. Välkommen. Stort tack! Hur är läget?
3: Ja, men det är väl eh, rätt så bra. Eh, februari är ju inte den eh, roligaste månaden tycker jag, rent liksom så generellt. Eh, nu kanske. Det, är, det kanske kommer att kosta oss i framtiden eh, med klimatet, men jag tycker det är rätt skönt med en sån här vinter som inte är så kall och snö och liknande.
4: Jag håller med dig faktiskt Jag, jag gillar februari, det är ja. november som är jäkligt
3: ja, På ett sätt har du rätt eftersom februari är mer hoppfull, herregud, herregud, hoppfullt mer i, i februari än i november Eftersom det går mot liksom ljusare tider och vår och all svensk fotboll och allt vad det är Så att, på ett sätt har du rätt, jag vet inte, det bara känns som att det är en lite trög del av året Vad Men, gör den...
4: du nu när alla är på träningsläger?
3: Jag, dels har jag rätt mycket med min men Sen kör jag ju min podd och ett avsnitt i veckan. Simon Tern igår, som väl jag hoppas många har lyssnat på. Det och, ska man lyssna på. Ja, precis. Och sen krönikan. Sen skriver jag faktiskt en, min tredje bok som ska komma ut i, i maj. Som jag skriver lite vid sidan.
4: Spännande.
1: Verkligen. Vi har ju haft det som just tidigare. Och då har man en, en ut om man vill gå in och lyssna på det. Sen dess har vi bytt form och då har vi vad vi kallar för ett personlighetstest jag tänker att vi kör varannan fråga här Filip men jag börjar, vilken levande person beundrar du mest?
3: Jag måste säga att jag beundrar Greta Thunberg som orkar stå upp mot all skit hon får och allt liksom att lite tröstlöst så att det är hon som poppar upp i huvudet direkt
1: Det kan man ju hålla med om det är, jag förstår inte hur, hur folk orkar eh, gå på ett barn. Liksom. Det är ju
3: Nej, eller framförallt eh, att länge i Sverige hette det att hon inte hade något. Eh, hon var ingenting, och sen ser man ju internationellt vilken uppmärksamhet hon får. Och jag menar, hon, hon pekar ju egentligen bara på det vi alla vet som vi kanske inte orkar ta tag i. Men... Och det är ju att det eh, verkar gå till helvetet.
4: Mm. När är du som lyckligast?
3: Det är jag en lördag förmiddag när jag inte har något jobb och läser en kapp morgontidningar med en kopp kaffe och vet att jag ska se leads på eftermiddagen. Och vet att åtminstone finns ett hopp att det ska gå bra.
4: Är det där en liten tanke om gamla tipslörda dagar? Ja, Drömmen lite. om den svunna tiden?
3: Ja, kanske lite, men det är väl... Lördagar har ofta varit, eftersom jag jobbat mycket med allsvenskan som inte har haft sådana... Vi har ofta inte haft studiosändningar och liknande, så lördagar har varit lite... Den dag har jag kanske varit lite mer ledig och kunnat kolla lite fotboll mer privat, så att säga. Och inte bara för jobb.
4: Hur är det som supporter där? Är du
3: Ja, det är ju... Eh, det är ju långt från liksom... Eh, pressläktaren. Ja, nej, men det kan man säga.
1: Vi har några lite frågor. Jag tänker att vi ändå kan dra av någon av dem nu. Hur, vad känner du inför den här säsongen?
3: Alltså, alltså jag känner ju samma som inför alla säsonger <laughs> att uh, det, är ju, det är Groundhog Day. Att de gör det bra på hösten och de är med och sen så är det någonting som händer. Och man kan säga att det är Bielsas syndromet att hans lag klappar ihop, men det hände ju innan Belsa kom, det hände under Monk, det hände under Kristiansen eller Kristiansen fick sparken sen. Så att det här har ju hänt egentligen varje år efter de gick upp championship. Det hände när de ledde ligan i, i millennieskiftet och klappade de också ihop. Så att äh, det är obegripligt att jag håller på för det är ju någon slags sadomasochism Men det är ju, det är ju många sportare som gör det och de flesta känner väl mer eller mindre likadant.
1: Har du sett eh, dokumentären? Jag antar att du har gjort det på Prime Amazon Prime.
3: Ja, jag såg faktiskt bara ett avsnitt. Jag, eh, jag pallar. du har mer? Ja, men jag pallar, dels pallar jag inte så jag vet hur det går. Eh, det andra är att jag tycker det är jobbigt att det är hans ägare som har gjort den, hans produktionsbolag och han framstår som någon slags messias. Jag pallar liksom inte med det Jag måste ha, för mig var Även fast Sunderland till I Die var jord på uppdrag Av Ellis Short för att han ville sälja Klubben och det var supportrar Så var de ändå lite mer Outsiders, man märkte ju på hur Obekväm den här vdn Martin Bain Var och en del spelar och så De var lite mer från utsidan Jag klarar inte av det Liksom leeds köret Så att dubbelt, att jag, inte, jag vet hur det går Också
1: jag som har sett hela kan i alla fall rekommendera det. Jag tycker att det var en. en jag visste inte att det var de som hade gjort det, men det är, utifrån att man inte har följt Lid så nära så är det en bra inblick i klubben, tycker jag. Ändå. Ja, det
3: är, ja. Det, säkert, det är det säkert. Det är det det säkert. är väl också att jag inte, liksom, jag var där ett antal gånger i våras och skulle liksom på något sätt följa den här färden tillbaka och så klappade de ihop på det sättet. Och. Nej, det var. det Ja. Jag har ju upplevt det för Och egentligen är det ju parodiskt att man sitter i Sverige och känner så. Men vi är ju många runt om i världen som på Leeds och följer det. Och... Ja,
1: det är ju fotboll i känslor.
3: Ja, vi absolut. Det
1: går ju utanför gränserna. Ah,
3: nej, det ja. gör det ju. Det, men det är ju också lite klivet liksom att man, jag, jag menar, jag har inte uppvuxen i Leeds Så jag kan på ett sätt tycka lite synd om eh, de lokala på något sätt som blev bestylda på någonting som är deras.
1: De ligger ju fortfarande på Premier League-plats, eller hur? Ja, men det De... är ju en sån
3: jävla sjuk match Brentford-Leeds. Mm. Ja, uh, Ponne, herregud. Vad uh.
4: händer där? Startar han?
3: Ja, han skulle Tyst. testas på morgonen. Jag vet inte när ni sänder ut det här, men han, jag läste att han skulle testas. Imorgon uh, vill lägga ut det. Ah, Okej, okay, så det vet ja. ni. Men uh, Thomas Frank, manager för Brentford, sa att han var med och tränade för han har haft höftproblem. Till det. skulle testa idag på dagen. Jag gissar att Ponce Jansson väldigt gärna vill spela den matchen.
1: Men äh, vågar du säga tippa? Går de upp? Det är en lyssnafråga. Uh,
3: nej, det kan de ju inte göra. De är liksom fast i championship. Det är som någon har låst in dem och kastat bort nyckeln. Uh, sen hoppas jag ju, men jag, uh, för fan, jag bara hatar det. <laughs> Bästa fotbollsupplevelsen på Allen Road då? Sista lidsfrågan. Eh... Uh, Ja, ah, men det, det, är ju, det, är ju, det är ju häftigt att vara där och det är ju fortfarande alltså det är ju ett skäl till att man kanske inte vill eller man, jag inte vill att de ska gå upp i Premier League för att det fortfarande är som fotboll när jag åkte till England på slut på 80 början på 90-talet innan Premier League och pengarna och allt det här att det är som att vara på fotboll förr och det är rätt gammal arena eller i alla fall delar jag brukar sitta på det som är John Charles Stand som är byggt på slutet på 50-talet som andas. Man kan fortfarande känna pisset från 70-talet och, <laughs> och bärsen och, och pajarna och liknande så att Nej eh, det är något väldigt häftigt Så den bästa känslan är att åka dit Och så åka dit flera timmar i förväg Och så går man på pubben eh, puben eh, mitt emot Ellen Road Där det står något lite avdankat gammalt Coverband och spelar punk, punk Basskoks och liknande Champ 69 och så säljer de Hinkar med öl. Ja, det är så sådana dub dubbelpints. Alltså 1,7 liter som folk går omkring med. och det finns även, de dricker även sidor i de hinkarna. Ah, det är en fantastisk... Det är en drömhelg. Uh -huh. Och då är ju allt möjligt. Det är ju uh -huh. innan man går in och ser de förlorar. Här är du
4: som lyckligast, känner jag.
3: Ja, nej, men precis. Där. Det är precis där. Allting är möjligt. Den möjlig. där
4: pinten kommer in.
3: Precis. Och man hör någon gammal favorit i bakgrunden. Ehm... Um.
1: Vi fortsätter med frågorna. Vad är ett bra avslut på ett mejl?
3: Ja, finns det ens något bra avslut? Jag skriver alltid numera allt gott komma och som mitt namn. Mm.
4: Eh, vilka ord överanvänder du?
3: Ja, det är ju sånt jag kan fråga själv och som folk inte kan svara på för att de inte vet själva. Och det är ju samma här att jag vet att jag själv vad jag använder för överord. Så att det, det kan jag inte svara på. Det finns säkert de som kan påpeka det.
4: Är det viktigt för dig att inte använda samma ord? Kan du känna det en Nu har jag sagt det här ordet många gånger.
3: Ja, Det är klart att man ibland kan, om man ser något klipp på sig själv och man använder ett ord många gånger så kan man reagera på det. Men jag nästan reagerar mer på det i text om jag använder liksom samma ord, att jag inte har kraft eller att se att jag borde byta då mm. orden.
4: För jag, jag känner ju lite nu att jag hoppas att fotbollssverige för sista gången använder ordet framåtlutad av AIKs nya, nya offensiv. För det används precis i alla medier, i alla poddar.
3: Mm, det är ju, det, man, det är ju fascinerande ändå vilka ord som kan spridas. Jag är själv ja, nu är jag inte tränarutbildad men liksom sista tredjedelen och alla sådana liksom termer som trycker sig in som på något sätt eller att man ställer en fråga, eh, ja, mm. ställer en fråga till Ja, eh, hur gjorde de det? Eh, ja men liksom så, men det hur det liksom fortplantar sig väldigt lätt och där vi nog alla är mer eller mindre skyldiga till att dras in i det.
1: Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
3: Ja, jag har så dålig koll på folk har för uppfattning om mig så att jag vet inte om det finns några missuppfattningar faktiskt.
1: Vilket är ditt bästa karriärråd?
3: Att jobba hårt som fan. Att eh, när... Eh, det är liksom inte att fundera på om man ska sitta över någon timme eller två. Alltså om man vill komma någon vart så är det bara att jobba över som fan. Jag vet att man, när jag var på Expressen att man... En del eh, av mina kamrater på journalisthögskolan eller liksom folk som även var på tidningen kunde tycka att ja, men jag jobbar inte extra utan att få betalt. Och jag, jag kan ha respekt för det, men eh, jag jobbade extra utan att ha betalt. Och jag såg det som en möjlighet att liksom komma någon vart. Nu var det ju så att jag började jobba som journalist när jag var 30 år och de flesta på Expressen var i 20 och hade jobbat mycket mer så att jag hade jävligt dem Men jag har jobbat mycket.
1: Hur tycker du, det här du pratat lite med Gustav Dahlén om, han har en uppfattning att många kanske är lata i den här branschen.
3: Ja det tror jag, jag känner då, nu har jag bara varit på TV4 på, i, då, i 13 år så att jag kan inte uttala mig om hela branschen men det eh, om, ja, det tror jag är helt fel. Jag tror faktiskt att Gustav har fel där, att folk är, är, är lata. Eh, väldigt många jobbar oerhört mycket och är drivna och liksom... Eh, lägger ner oerhört mycket kraft i sina jobb. Jag bara tänker på, nu tar jag bara ett exempel i höger med mina Express och dratt igång en, en artikel om, om idrott och politik och liksom reportaget som Nora Barschner gör från Sölvesborg och Mjällby. Ja, Det är bara att så att man har lagt ner oerhört mycket tid kring det så att, att folk är latade. Det finns kanske de men jag tror inte de är många för de överlever inte. Mm.
4: Vad är din senaste googling?
3: Jag satt och googlade igår för att jag håller på med en bok men jag kan faktiskt inte komma ihåg vad jag höll på med. Ja, men det, det hade någonting med rekryteringen av sven Göran Eriksson eller den, den havererade rekryteringen av sven Göran Eriksson som förbundskapten 2009 på hösten.
4: Spännande.
1: Vad lyssnar du helst på när du lagar mat?
3: Ja, Nu lagar jag inte mat. Så alltså att... det där är det vanligaste svaret. Vi får <laughs> ja, de men Det, det, det är ingen det ger... som lagar mat. Nej, jag lagar väldigt sällan mat. Äter jag hemma på skälen eller så är det väldigt ofta bara yoghurt eller något sånt. Nej, jag... Är
1: ointresse eller bara att du inte orkar? Liksom?
3: Det är väl en kombination. Det har väl vuxit liksom dels i mina barn så stora så att de lagar sin mat själva och sen... Ja men jag har ju inget självförtroende När jag liksom eh, Väldigt många blir så passionerade eh, Lite nördiga matlagare Det är inte jag Och jag har bara helt tappat självförtroendet Och nej jag lagar inte mat
1: Musiken då? Vad lyssnar du på?
3: Ja, väldigt blandat Jag kan Jag är lite perioder Ibland lyssnar jag på lite sådana Spellistor från andra men jag kan också gå tillbaka Till lyssnar Ja, men på musik som jag lyssnar på mycket när jag var yngre, antingen det kan vara prog eller eh, punk gammalt punk, eller jag plötsligt glider in på Torström och lyssnar på oerhört mycket Torström. När han började med sin industrirock så släppte jag honom, sen har han ju släppt en hel del bra plattor efter det som jag på något sätt lyssnat till kapp. Men då glider man ju även in på gamla Imperiet och Eba Grön och, och den typen av musik. Så att jag är väldigt varierad, kan allt från stoppa matchen med Holabanda och Band till det senaste kan jag lyssna på. Mm.
1: Är det poddar då?
3: För att podda själv så lyssnar jag dåligt på poddar. Jag kan någon gång då och då halka in på Offsides podcast någon gång Filip och Fredrik lyssna mer på liksom p dokumentär Petri dokumentär. Jag lyssnar alltid på medierna varje om det är, nu kan klassas som en podd ett radioprogram, men liksom eh, sen kan man ibland gå in och lyssna på eh, Toto Balotto, om det finns någon gäst eh, som man är intresserad av eller, eller så, men eh, jag är inte så slavisk liksom, jag, jag tror att jag hade, hade jag pendlat på ett annat sätt än vad jag gör jag cyklar ju ofta, eller lite bökigt då, även om man ibland kan lyssna men det är, hade suttit i en bil eller åkt tåg eh, någon timme varje, tror jag hade lyssnat med.
1: Vi hade Per Karlsson här i förra veckan. Han rekommenderar annars USA-podden är han inne på.
3: Ja, ja, jag träffade en kompis som var mycket imponerad av Per Karlsson han hade lyssnat på när han var här och hade fått en helt annan bild av honom.
1: Ja, men han är en fantastisk
4: människa, Verkligen. måste man ändå säga. Jag har fortfarande inte smält att han är ordförande i bostadsrättsföreningen. Att någon alls är en spelare, är
3: Nej, ja, i sig, skulle det vara någon så är det, så är det, det väl ända. Per Karlsson. Ja. Han är ju tryggheten själv. Det finns någon som är
4: långt ifrån att vara ordförande i en bostadsrättsförening. Ja, men man vill, vill ha
3: en stabil mittback som ordförande ja, ja. är. kan
4: en bajer med sig där på ja. styrelsen. Eh, vilken bok har betytt mest för dig?
3: Eh, jag vill ju säga Claes Östergren egentligen men kanske är det ändå Rothmans football Yearbook som var dåtidens internet som är en liten klyscha man kan använda. Men som verkligen var det, det var 800 sidor om den engelska fotbollen, lite om världen också, men mest engelsk fotboll som jag fick. 1979 för första gången av min pappa som jag sedan köpte år efter år som hade liksom allt om engelsk fotboll Vem vill du be om ursäkt till och varför? Ja, jag har ingen det kan säkert finnas privat som jag skulle kunna be om ursäkt och att själv men det brukar jag inte blanda in så här men annars har jag ingen direkt liksom som jag, som jag känner att jag vill be om ursäkt på det sättet
4: Vad undrar du dig?
3: Ja, ah, men det är väl just kanske att jag inte lagar så mycket mat, eller att jag liksom. Eh, det är mycket ris. Jag behöver inte bara vara rich, men det kan vara rich men det kan även vara andra ställen och, och liksom att om jag käkar söndagmiddag med mina barn så går jag heller ja, men att man går ut och istället, så det är väl det jag undrar mig faktiskt.
1: Ja, hade är Daniel Kristiansson, din kollega, han berättade att han satt och fikade jämt när han jobbade det känns som att du också är mycket så på kaféer och...
3: Nej, det, jag, jag kan sitta en del och jobba, jag kan just sitta på rich i baren där för jag tycker det är skönt att sitta där man ändå kommer ut och ser lite människor. Så att det, på ett sätt kan jag ju göra det. Liksom. Sen är inte jag den är inte så mycket fika. Typ. Alltså för mig blev fika lite onyttighet och sånt. Och det är jag inte så mycket för. Men det är ofta på vägen till jobbet på, på uppe på hjärdet. Så ibland kan jag känna att det är skönt att sitta lite själv och samla tankarna. För är man på jobbet som alla moderna arbetsplatser så har man ju öppet kontorslandskap och eh, man träffar ju folk och det är därför jag gillar att vara på jobbet men det är också, ibland kan det vara svårare att stänga in mig själv och då kan det vara väldigt skönt att sitta på något annat ställe.
1: Har du behov av det? det där att vara själv? Det
3: ah, Ja, men det har, ja, det har jag. Eh, det har jag. Det har väl de flesta som har haft barn och eh, så eh, att man har något att man, det finns ju en tid i ens liv när man... Eh, eh, jag nämnde innan att jag började bli, eller jag började jobba som journalist när jag var 30 och jag fick barn då när jag var kanske 31-32 att det var ju mycket som skulle tryckas in under rätt kort tid så att då fanns det inte så mycket tid för en själv så att ja, jag har ett uppdämt behov av att vara själv mm.
4: Känner du ibland att du undrar dig någon pryl? Alltså något materiellt? Nej. Ingenting?
3: Känner, Nej. Nej.
4: Nu ska jag fan köpa den här grejen
3: Nej. jag är kläder ändå ja för jag köper väldigt lite kläder. Det känns uh,
4: som att du... I alla fall, du är ju stilig oftast. Uh, uh. men
3: det är mycket, mycket gamla kläder. Så det är klart att jag har... Det är många år sedan jag fick kläder även av TV4. Men någon gång kanske jag får ett kläder av TV4 framöver. Man vet inte. Men det är ju det som har gjort att jag har klarat mig. Sen har jag länge gått och dratt på... Jag, du ska säga så att jag beställde väldigt många svarta skjortor någon gång när jag beställde så jag levt på dem. Men nu börjar de gå ut mot sitt slut så att därför måste jag beställa lite nya. Men nej, jag är inte jag köper inte så mycket prylar.
4: Vad håller dig vaken om natten?
3: Ja, det kan vara allt från... Jag kan faktiskt vara lite orolig för både världen med klimatet och Sverige med liksom en... Alla har ju sin tolkning av vad som är gått snett. Om nu ens något har gått snett i Sverige. Men liksom all den här privatiseringsiven och liksom jag växte upp i ett, i ett Sverige som där det var så mest jämlikt. Man brukar säga 1980 var det skildret. Gick det 10 arbetarlöner på en vd-lön och idag är det väl 50 eller 100. Jag ingen aning. Men det är ju ett helt annat samhälle och det är klart att det fanns brister på 70-talet och 80-talet med alla var alla var stöpta i en form. Det var inte bra. Men sen gick vi så väldigt långt åt andra hållet. Jag tycker det har ballat ur och det kan göra mig orolig. Jag har liksom mina barn. Och jag, så. Sen kan jag också vara orolig. Vad, fan, vad händer i media? Det, hur länge kan man hålla sig vid ett jobb och liknande? Så att jag vaknar ofta mitt i natten med såna tankar.
4: Måste du skriva av dig då? Eller sitter du bara vaken och det
3: snurrar? Nej, ligga vaken och det snurrar.
0: Ready to pop the question?
1: Hör är det här? Mm. Vet du vad det är, Biro?
2: Det låter som kort, va?
1: men det är Leo Vegas Live Casino och Blackjack då. Jag älskar verkligen Blackjack. Du vet, när jag var yngre så reste jag en del. det kanske jag berättat om. Japp. Yep. Och då älskar du att gå in på kasinon och spela blackjack.
4: Jag tycker jag är mer en roulette-kille alltså, mm. Roulette. Ja, ett bord, snurra kula. Ja. Eh, och det är lite, man får det mer av den här kungliga spänningen när man spelar roulette än på blackjacken, tycker jag. Ja. Eh, och jag kommer ihåg när jag och en polare skulle dra till Syrostasien så hade vi vunnit 600 spänn på sportspel. Så klev vi in på ett kasino här i Stockholm. Eh, så satte vi alla kashen på en enda snur, Mycket på rött. Och på lite olika siffror så vann vi på röd 27. Så ett snurr och vi hade ryggsäckarna helt fulla inför resan. Det var helt magiskt. Det låter ju kanon ju. Ja. Och Leo Vegas
2: har väl, om jag har fattat det rätt åtminstone, både Blackjack och Roulette va?
1: Ja, ja. Självklart. Leo Vegas har allt det där. Men Biro, tänk på att du måste vara över 18 år om du ska lira. Och det är du ju som tura.
2: Ja, med råge.
1: Ja, mentalt också.
2: Ja, knappt.
1: <laughs> uh, och uh, du måste ju höra av dig till stödlinjen.se Om du känner att ditt spelande är okontrollerat Och tänk också på att göra som jag och Filip gjorde Att spela bara för pengar du har Det ska vara roligt Och uh, det ska inte vara någonting som är jobbigt Utan stödlinjen.se om du har problem med det
2: Ja, mycket mycket bra Stort tack till Leo Vegas för, för att ni är med i ett samarbete här med oss i, i Studiatsvenskan uh, Och det är ni som gör det möjligt för den här podcasten att rulla vidare
1: vi hoppar vidare till uh, turnén då. Du, ja, du kommer uh, åka runt i, i mars till uh, ganska många olika städer. Uh, och det är ju en, en hel del uh, toppnamn faktiskt. Bland annat uh, Jan Andersson, Anders Svensson. Rydström gillar vi. Uh, ja, men uh, Gårsitsörebro han har ju också varit gäst här. Jag fastnar helt för Yxel. Ja, men Peter Vastå också en gammal klassiker. Nej, <laughs> ah, ja. jag
3: är jag är taggad på Vastå. Ja. Vastå visar sig vara en <laughs> publikdragare. Det är bra drag i, i Kalmar och, och då är det namnet vi hittills presenterat, är Peter Vastor så att det känns stort.
4: Är det Lappoluckan där?
3: Nej, men nära Lappoluckan. Lappoluckan är det nästan bara i Landskrona. Där är ja, den... He, ja, eller jag är ju inte från Landskrona, Nej, Lund, men... Lund, äh, ja, koppling, mm. tight koppling till Landskrona och kombinationen av 70-tals gigant Claes och Daniel Nanskog som profil har gjort att det har blivit, jag tror bara det är några Tvåtal biljetter kvar så att det är häftigt
1: eh, Vi ska ju också till Kalmar snart D Där nere pratar vi om Nanne 2.0 Så ja. det kan du ju fråga, fråga ja. att prata om Ja om Aj, nej, och jag medan, är ja.
3: väldigt spänd på, på Nanne för att jag, jag vet att jag alltid gillat Nanne och Som journalist har han alltid varit kul att prata med Jag drar lite i honom men det beror på hur de går vidare i svenska kuppen och liknande <laughs> så att och jag träffade honom i våras då när han pratade ut efter sin utbrändhet en rätt lång intervju och ja, han är fascinerande på många sätt
1: Hur har du tänkt annars med gästerna och sådär? Ja
3: ah, men jag, dels vill man ju ha, i den bästa av så vill man ju ha någon som kanske är lite mer nostalgisk tillbakaplick om man tar till exempel Norrköping att liksom Jan Hellström, gammal guldhjälte och så att se hans bild på, på klubben och läget och liknande och sen då Peter Hunt ordförande för att kanske kunna ställa lite tuffare frågor och liksom, vad är status så man, man kan ju lugnt säga att det, det stormar ju lite i, i, i Norrköping så det är väl liksom lite tanken. Sen är det klart att det kommer ju bli lite annorlunda än i, i min vanliga podd. Det blir ju mer åt skavlan hållet än, än åt granskning hållet, om jag får gissa.
4: Finns det ett läge där man kör den här gamla lillbaps när alla gamla flickvänner kommer i, eller pojkvänner kommer in, men du kör gamla styrelsemedlemmar i Norrköping?
3: <laughs> det hade i och varit kul om man kunde läsa det, men nej, äh, det blir nog inte så mycket runt omkring, utan det blir nog mer bara samtal. Det är ju tanken två gånger 45 minuter, och på vissa ställen blir det då tre gånger 45 minuter för att upp med en gäst till. Och egentligen för ett fem minuters samtal med en gäst. Och inget ska liksom bandas eller sparas eller på något sätt. Utan det ska bara vara live. Och jag har gjort livepoddar i Almedalen och på Air West Och det är lite annorlunda och är rätt kul. För det blir lite nerv av att det är en publik där. Mm. Än om man sitter som här med mikrofoner. Det blir mer avslappnat på något mm. sätt. Det blir lite mer anspänning med publik.
4: Då vill man ju verkligen som Peking-supporter höra en grillning av Peter Hunt i 45 minuter.
3: Det kanske man får höra om ja. man kommer dit. Sen kan man inte bara sitta och slå på Peter Hunt Nej, för att jag kan förstå att folk är frustrerade idag men man får ändå ge honom att han har, han har gjort mycket rätt i, på vägen fram så att säga.
1: Vi kommer tillbaka till det lite senare. Men jag tänkte, har det varit svårt med gester?
3: Ja, ah, det är ju svårare man tror. Eh, därför att det så kan man säga att folk vet ju inte riktigt alltid vad de gör i mars. Eh, och eh, ah, men så vill man ju också ha en bra... låt ja, låter som en klyscha, men en, en bra mix. Nej, men så. Och, eh, ja, det här gick ju till så att jag har ju fått lite frågor genom olika arrangörer. Och så kom det och Live Nation och undrade om vi inte skulle göra någonting och, och då eh, följer för det. Men, och, och då gick man ju på, ja ah, men det är ju bra att göra i mars, men då är det ju dels är det all Cup för damerna så det var svårare för damer och, och, och för damer, och sen så eh, en del av dem kanske lite försiktiga, apropå eh, Johanna Frindéns krönika här om veckan, att man det är svårt att komma åt och ställa frågor. Jag Så hörde
1: att du pratade om det också i uh, Peter Anderssons uh, poddar också.
3: Mm. Ja, men det, det, det är faktiskt slående. Och jag, sen har inte jag jag tycker det var på något sätt ett skönt att uh, Johanna Frundén bröt den lansen för att uh, det är ju alltid svårt att klaga, men för mig är det oförståeligt att i den brytningstid vi lever i att man inte försöker utnyttja det ännu mer. Och jag kände likadant under VM i, i somras att varför, ska, varför kan man inte göra lite mer, men... Ja, nu är det som det är. men så att ja, Det har varit ett eh, himla pusslande och eh, jagande och eh, så. Men jag tycker nu när jag tittar på listan så är jag nöjd liksom att det är ordförande, det är tränare, det är agent. Det är liksom alla skrån inom fotbollen är på något sätt representerade även om det är då på olika ställen.
1: Vem ser du mest fram emot att sitta ner och, och snacka med?
3: Det skulle vara... Jag ser fram emot att sitta ner med alla. Det vore ju fel att säga någonting annat. Det är klart att det är kul med Janne Andersson i Stockholm. Men det är ju några extra... Jag har länge velat prata med Roland Andersson som kommer i Lund. Som jag tycker är en intressant... Eh, som lite försvann iväg efter Lars Lagerbäck-tiden. Och jag, jag gillar honom. Han är liksom frispråkig. Eh, och sen är det ju klart att... Eh, det blir lite speciellt med Landskrona. Eftersom jag... Det är ju ingen hemlighet att håller på Landskrona Boys. Och eh, att... Jag är inte född där men min pappa är ju född där och min farfar fanns ju där och jag pratade med min fasta som lever fortfarande igår och hon var så ledsen för hon inte kunde komma till Landskrona för att hon, ja, och då berättade hon liksom hur det hade varit en stor grej kring min farfar i just Skånska teatern, hon har inte varit där sedan dess så att, ja, det, är, det är lite häftigt att känna att man kommer tillbaka till liksom en stad jag en stark relation till, det, även för jag själv aldrig bott där och där liksom, ja, Farfar var någon slags man som existerade och agerade.
1: Har du tänkt någonting så här på upplägget, hur du ska få dem att känna sig bekväma ändå på scen där som du pratade om? Ja, men för det förutom, har, liksom?
3: Lite så har jag ju ändå känt att jag har valt ga, mycket gamla poddjust, för jag pratade med Emil Persson eh, som gör fördomspodden som har gjort mycket live-poddar också han sa det att ja, men det kan vara bra att ta folk som är lite vana som man vet lirar, liksom, därför att det är lite speciellt att komma ut inför en publik att ta någon att chansa kan, kanske vara svårt, så att, eh, så att jag, de flesta känns som att de ändå är rätt vana sen eh, själva upplägget ja men jag tror att de kommer känna sig bekväma när de väl kommer dit och att de kommer känna sig lite hedrade att det, att det är de som är i, i centrum mm.
4: Hur trivs du själv där på scenen då? Är ja. du lycklig där också?
3: Ja men ja det är ju någon slags anspänning vilket ju, det behöver man ju nästan alltid ha om man ska göra bra ifrån sig att eh, om man blir blasé och inte känner eh, någon nerv eller att man själv är själv nervös så tror jag inte att man hade gjort samma insats så att ja jag trivs är Det Det är klart att när man tänker på att man ska göra 20 45 minuters intervjuer som ska vara bra och där de ska känna sig att de får komma till tals och även de som har kommit dit känner att de får någonting så är det är klart att man känner någon slags tryck men det tror jag är bra.
1: Är det någon i det
3: här? Nej, faktiskt inte. En fin... av gitarr <laughs> ja, Nej, det är det väl inte. utan Men det är ju det är, det är häftigt att, att göra det För att göra någonting new. Jag tror att liksom det här att skriva på och göra nya grejer. Man ändrar lite i sitt... liksom sitt jobb, det tror jag är, är nyttigt. och om man gör exakt samma så kanske det blir lätt att men om man hela tiden ändrar lite grann här, lite grann där så tror jag att det bara är bra och det är alltså, det blir en nervositet, det är ju ändå en anspänning. jag menar det är gäster, de är bokade, man vet inte, ibland kan man få ett återby det händer med på Way West liksom om man får lösa på något annat sätt alltså det är på ett litet annat sätt och det gör att man är på tå och det tycker jag är kul
4: vad hittar man plåtarna?
3: Det gör man, antingen går man in på fotbollskanalen där det finns lite artiklar om det eller på Live Nation så kan man liksom läsa det så att det, är, det vore kul om, om folk kom och lyssnade och slöt upp.
1: Mm. Vi ska snacka lite media, det har hänt en hel del eh, sen sist, eh, eh, nu har ni ju tappat allsenskan, eh, hur känns det personligt?
3: alltså den frågan har jag fått mycket och eh, i grunden är det ju tråkigt eh, men jag tror inte jag kommer fatta det fullt ut för det är fjärde april och allsvenskan går igång och eh, eh, det är några andra som har hand om det då kom, jag tror först då kommer liksom eh, poletten till full och tralla, trilla ner men nej men det är klart att det är tråkigt det vore fel att säga någonting annat jag gillar ju allsvenskan har gillat att jobba nära en. Ja men skillnaden om man bevakar en utländsk liga. Är ju att här kan man liksom ringa till. Man kan ändå ringa Rickard Norling. Eller en spelare. Eller Bo Andersson. Eller Daniel Andersson. Eller liksom så. Man står där i spelargången. Och... Ja, det är ju rätt många man har träffat på genom åren. Som man mer eller mindre känner. Inte så att man är vänner. Men att man ändå kan liksom. Det gör att. Ja, det är en unik eh, rättighet på att man kommer så nära Och det är ju väldigt roligt Och det, ja, jag kommer sakna det
1: Hur tror du att vi kommer märka av att de flyttas till eh, Discovery då?
3: Ja, egentligen ser man på deras besättning Så är ju det i stora stycken många som har jobbat på Seymour tidigare jag menar, Tommy Åström Jens Fjellström och Jonas Dahlqvist det är ju liksom samma gäng som var med fram till 2016 ungefär, så att 2015 så att, jag tror inte så enormt stor skillnad, sen vet jag inte jag om de har några radikala planer på att göra någonting annorlunda men jag det är ju liksom gedigna yrkesmän och kvinnor som kommer att ta sig an detta så jag har liksom svårt att säga att att det liksom Jag tror att de kommer sköta den bevakningen Alldeles utmärkt
4: mm. Fick du frågan?
3: Det kan jag inte svara på
4: <laughs> Hade du vilja få fråga?
3: det kan inte svara, frågan? Det kan jag inte svara på
1: Kommer du sakna Axel?
3: Ja, ah, det kommer jag göra uh, ah, men vi, Jag jobbade mycket på söndagar ihop med Alexander Axel och Lasse Granqvist Och uh, vi hade ju en uh, Vi hade nah, en Bra väldigt kul att jobba ihop var det verkligen och samtidigt tycker jag det är kul för honom att han får jobba vidare med all superrättare och han får ju även addera lite engelsk fotboll vilket han ju brinner för med liga och FA-kuppen FA så att det var väl en bra flytt men det är ju tråkigt samtidigt sa man vant sig vid att, att så här är det liksom, folk kommer och går jag menar som sagt, jag menar Jens Fjällström Jonas Dahlqvist, Tommy Åström, Karin frik alla de har ju varit på TV4, Seymour så att jag har ju jobbat med dem det, det blir ju så att folk kommer och går vare säger man vill eller ej
4: Du som är en bra objektiv journalist stämmer verkligen åtta kexchoklad på aktien är det det på en sändning?
3: Det kan vara. Jag är det är chocka, chockad. Sen ska bort, jag ju bort Chocola och drack mer istället. Trodde att det var någon slags ljus. Nej, det... det. Det är skakan skakande Men det stämmer, apropå, han lagar inte mycket mat Heller, varför inte på de sändningarna utan Han drar god och klart. Blir
1: Blev du förvånad när du läste det här med att Granqvist hade slutat dricka kola, Att det var som någon grej liksom
3: Ja, ah, jag vet inte hur det är ja. men Han drog ju bara till med att Han inte hade druckit en cola på fem veckor och ibland...
4: bevis på att han har börjat träna Nej,
3: liksom. ah, ja, precis, ibland Blir man ju förvånad över en del Spelare när de berättar vad de både äter Och dricker, att inte alla som sköt sig sådär minutiöst men ändå prestera.
1: Hur förändras din roll på TV4 och Simora?
3: Det är också en bra fråga för att det är klart att det kommer att göra, i och med att det försvinner så mycket arbete. Men den här vintern har inte varit någon skillnad mot tidigare vintrar, eftersom jag har precis varit ett uppehåll, precis som det brukar vara sen är det ju så att vi gör lite landskamper i slutet på mars och sen då när man skulle sparka igång med allsvenskare kommer man inte göra det så att det är klart att april maj kommer bli lite annorlunda jag ska göra några jobb inför, inför EM i sommar och sen får man väl se vad, vad som händer jag, jag är nog lika liksom frågande som alla andra och att man liksom ja men man kommer väl känna sig fram sen kan jag känna att jag kanske jobbat Väldigt mycket så att om jag under en vår kanske jobbar lite mindre så kanske inte det är till nackdel.
1: Mm. Men du är ju anställd eller hur? Jag är anställd. Så, men det, det, är, det är mer än heltid ändå?
3: Ja det får man väl ändå säga ja. att det har varit mer än heltid. Eh, eh, jag mäter inte eller räknar inte eller Nej. så utan jag gör så gott jag kan.
4: Mm. Va, vad skulle du vilja göra är du sugen på att liksom börja dra ner till Italien eller Spanien? eller nu när med, är de rätt, ja, med de rättigheterna som ändå Simar har?
3: Ja. Ah, nej, ja, Det är ju det är en bra fråga. Och just nu har jag inte tänkt längre än till den 13 juli som är dagen efter EM-finalen. Sen tror jag att jag måste ta mig och fundera på vad jag vill göra. För att jag, jag ska skriva en bok till det som kommer då i, om landslaget som kommer i maj. Uh, och jag ska på den här poddturnén och, liksom, uh, och sen är det EM och uh, landskamp och så. Uh, sen ska jag har ta, göra ändå. Jag har göra ändå, <laughs> men sen ska jag ta mig och fundera på vad jag vill göra. Därför det är ju bara så det är bara vara ärlig att säga att hela mediebranschen håller ju på att stöpas om och uh, uh, det händer massa saker. Vi Ja. Jag menar tidningarna har det ju tufft menar, Expressen ska ju spara var krona Som de omsätter Och eh, Aftonbladet har ju haft Rätt tufft också eh, Och man ser eh, Spelannonseringen viker vilket gör att En del måste låsa in sitt material Och ta betalt och det tycker jag egentligen är bra Därför att vi har gett bort vårt material Gratis alldeles för länge Och vi lär väl fortsätta göra det På fotbollskanalen ett tag till Men jag skulle tro att inom någon framtid så kommer även vi gå den vägen och det är svårt att veta vad man ska ta, vilken roll jag ska ta i det, men det har jag inte besett mig.
1: Men nu ändå när det är en het vår här med Italien och Spanien, det blir inget sånt för dig?
3: Ja, inte, som det har, inte som det har sagts hittills i, i varje fall. Utan jag har... Utan man har ju satsat på ett helt, annan, helt nytt gäng med Axel Pileby som är programledare. Man har ju tagit hit Gusten Dahlin och Adam Pintopp och liksom många av dem som har jobbat med den ligan. Och, och på något sätt tycker jag ju det är rätt att man för tio år sedan hade man kanske inte gjort så. Men idag är man ju mycket mer nischad. Att man, och jag tror att också tittarna, åtminstone de, de passionerade tittarna om som följer La Liga eller följer ca eller om man följer Premier League för den delen, så ställer man andra krav att, att man ska liksom följa det på ett helt annat sätt sen hade jag kanske varit sugen på att ja, men det hade varit häftigt att följa kanske ett lag eller en liga eller någonting under ett helt år, det är du inne på att liksom, ja men verkligen borra in sig för att det blir lätt att man gör väldigt mycket annars
1: du är ju samhällsintresserad, det märker man ju liksom. Har du tänkt på ett annat spår inom journalistiken?
3: Det har jag gjort många gånger genom åren att jag ska göra någonting. Min pappa tyckte att jag skulle göra något på riktigt. Det vill säga, inte sport. <laughs> Men varje gång jag tänker på det och tittar på det lite mer liksom, eh, seriöst så ja, det verkar så jävla tråkigt. Alltså hålla på med politik. Ja, jag hade dött. Eh, nej, jag jag landar liksom på något sätt alltid tillbaka till att jag är det finns så mycket av det andra ändå här. Jag menar, fotboll är så oerhört mycket av samhället, det är en spegling av samhället och det är så mycket av strömningar, oavsett om det handlar om integration eller vad det nu må vara eller affärer eller liknande så finns det ändå i, i, i fotbollen. Det det som är kan också vara sugen var sygen på är ju att ja, men jag tycker TV-branschen som är stort är underbevakad. Att liksom ingen i Sverige i Norge är man väldigt bra på att bevaka det här till exempel Premier League då. Som ju såldes för någonstans mellan 20 och 25 miljarder kronor. Alltså det är ju dubbelt så mycket pengar som eh, vad Telia betalade för TV4. Tänk på vilken bevakning den affären fick. Nu finns det en politisk dimension det vet jag alla som ska peka in det. Men, men att en affär, jag menar vi bevakar Jesper Karlströms vara eller icke vara men jag menar Premier League som påverkar så mycket pengar det påverkar så många människor som följer de här matcherna och liksom var inte en rad jag menar man skriver man redovisar pressmeddelandet när det kommer ut i princip, Expressen skrev någon förhandsartikel eller två jag skrev i Dagens Industri vilket man kan tycka är konstigt eftersom jag själv är i branschen men jag liksom kände att man var ändå tvungen att skildra det inför eh, förhandlingen. Och, eh, men annars så är det liksom ingenting. Och det är någon, eh, Leif beskrev någon krönika innan som på något sätt lite raljant. Vad ska Simon göra nu? Massa bäckfilmer. Liksom. Ingenting om liksom, vad det betyder och hur stor den är. Och, ja, det var intressant att läsa, följa i Norge. Och det kan jag känna att jag fattar inte att inte tidningarna har en reporter som är dedikerad kring att bevaka den här branschen som påverkar så mycket som engagerar mycket också för det märker man ju när man läser om det folk bryr ju sig om mm. om tv-sändningar och var de och hamnar och liknande mm.
1: enorma pengar som kommer spela ner att slut i allsvenskan också känns det som för att allting snurrar ju runt en del i och för sig åker ut i agenter och sånt där och inte in i fotbollen men det känns som att transfermarknaden det det kommer fortsätta trissas liksom, av det här
3: Ja, sen, ja. Om, om det fortsätter för det, det som är intressanta med den här Premier League-försäljningen var ju att Premier League är faktiskt lite under press, det kan man inte tro de har ju haft en makalös tillväxt men senaste budrundan så gick faktiskt, fick de mindre pengar i Storbritannien I, i Mellanöstern så finns det ju det här Be Sport som ägs av Qatar, mm. som är i en konflikt med Saudi Saudiarabien, då har Saudi Arabien satt upp världens största piratsändare som heter Be Out Q där de bara kapar Bean Sports. Vilket gör att. Och säljer över hela Mellanöstern. Vilket gör att Beansports Sports vill inte betala längre. För de känner sig. De blir plundrade och ingen vågar säga till Saudiarabien. För då skickar väl regimens eh, styrande MSB-mördare. Eh, Det har man ju sett på Keshoggi och så. Så att. Folk är försiktiga kring Saudi-Arabien. Och sen så är Asien gungad på främmarknaden. Därför behövde de ett bra case. Då gick de till Norden där det är stor konkurrens med Nent och Discovery. Och vi finns ju med och Norska TV2 och liknande. För de behöver visa att det är tillväxt. Och det fick de ju nu. Men jag är inte säker på att tillväxten fortsätter på andra marknader. Och det innebär att då kanske det kommer stanna av lite transfergrejen transfermarknaden också det kommer inte att trilla ner så mycket pengar.
4: Vore mm. ganska humant.
3: Ja, på ett sätt det, det kan ju inte bara vara evig tillväxt utan det är väl kanske bra. Sen är det problematiskt att att allsvenska klubbar lutar sig mot försäljningar. Om de då plötsligt viker då blir det problematiskt. Mm.
1: Jag hoppar in i allsvenskan då. Hur kommer du följa den?
3: Jag har inte riktigt eh, gjort upp än med eh, mina chefer och så Men det är klart att jag kommer följa den på fotbollskanalen Och kanske något i sporten åt eh, så Men det är klart att jag kommer följa all svenskan på nära håll
1: vi tar ni svenska kuppen också lite? Ja, vi har svenska kuppen Så det, är, det kommer du jobba med nu eller?
3: Ja, för jag, jag har aldrig varit involverad Jag har bara gjort finalen om vi har haft den Jag är osäker på om vi har den
4: Kliver in i finalen? Ah, det är
3: mer att man begränsar eh, sändningar och liknande mm. Utan man kör med bara kommentator expert.
4: Va vad är du
1: i din egen liksom, eh, bevakning av svenska? Hur mycket försäsong är du? Liksom?
3: Ah, tidigare år mer försäsong. Nu får jag skylla lite på att jag håller på med andra grejer. Eh, men eh, jag tycker det är så svårt. Ja, men det som nu kom i uppgifter, eh, det var väl fotboll direkt som hade att Abbe Kalili är klar för Hammarby. Det var ju en fantastisk värvning. Men just i och med att fönstret är öppet så oerhört länge eh, till så tycker jag det är så svårt att eh, ja, jag menar, klart att jag läser om lite matcher och läser lite, liksom följer Malmö FF lite mer eftersom de ska gå in i match mot Valsburg nästa vecka och Jondal eh, Thomasen och hur formerar han och Levick i högerback och allt vad det är. Liksom, det följer jag lite med men det är inte så att jag slaviskt följer varenda rapport som kommer från de olika lägena. Du har ju koll
1: på sillin, det har vi ju. Ja, lite grann ja. har jag.
3: Ja. Gillar du den? Ja men alltså jag gillar, gillar det är ju en del av fotbollen på något sätt. Jag kan ju förstå att man som supporter jag, menar, jag höll ju på brinna alltså om jag liksom delar på mig själv och ser eh, hur jag följer Leeds och Landskrona så vill man ju ha eh, värvningar om man vill att det ska hända någonting. Så jag förstår ju att supporter tycker att det är häftigt att följa och sen kan man tycka att det är en baksida och allt vad det finns det här att pengarna inte stannar i fotbollen och agenterna tar dem men Pengarna stannar inte i fotbollen om spelarna får det i lön eller om eh, klubbägarna tar ut det i aktutredning heller. Mm.
4: Vi ska snacka lite AIK. Hur, hur ser du på AIK 2020 med allt? Ny förlängt kontrakt på Norling, någon typ av ny tändning pratas det om, nytt spelsystem?
3: Ah, nej, men det, alltså, jag har är en av de intressantaste klubbarna att eh, följa inför den här säsongen och eh, jag trodde nog inte att, att, att Norling skulle överleva nu blev det ju att Jens T. Andersson eh, sa upp sig eh, efter eh, ja, liksom missnöjet från supporterna och även Leif Karlsson har ju lämnat in för det har varit missnöje med bägge de två men det var ju även missnöje med, med Norling och Väström. men de har klarat sig kvar och bygger vidare och eh, det, det ska bli väldigt intressant att se för de har ju tappat lite, Tarik eh, kommer vara avsaknad eh, så att eh, och lite bakslag var det ändå att de inte liksom tog sig till Europa förra året
1: Vad tror du, det beror på att de klarar sig kvar? Just Nordling och Väström Västern har ju suttit länge.
3: Ah, mm. ah, men det, det, det är väl det är så får man väl ändå säga. Att det är så himla lätt att när det börjar gå neråt. Och det kan gälla Daniel Andersson i Malmö eller Peter Hunt i Norrköping eller Något sånt. Det är ändå de kanske som har byggt upp dem. och Björn Westrum har ändå varit med och byggt upp AIK. och liksom på något sätt en del av det AIK som har tagit fram Kwajsson och Isak och, och liknande och tagit in pengar den vägen. Och, och sen så går det lite ner. Man kan ju inte träffa rätt med allt. Eh, sen måste han ju vara en skicklig liksom, politiker. Mm. Om man talar det. Det sättet att liksom överleva i en organisation. Så är det ju fotbollsklubbar precis som det är på arbetsplatser eller partier eller vad det nu må vara. Så att han måste ju vara skicklig och det är väl rikat Norling också eh, på sitt sätt.
4: Vad tänker du om att man förlänger med, med Norling då innan han har fått liksom bevisa den här nya... Ja men man förlänger ju
3: bara ett år i stöten. Han tog ju ändå guld och då man ett år. Och det, det finns ju en logik i att säga att eh, det är bättre att ut. Ägna dig som tränare hela 2020 för du vet att du har kontakt 2021, då finns det liksom en, en tydlig deal med att ja, men är vi inte nöjda med dig 2020 så på något sätt så har du ett år säkrat, för annars skulle han ju gå in i 2020 liksom eller i säsongen och veta att fan i november är jag utan, jo. alltså det är väl lätt att man tappar fokus att jag tycker det finns en logik i, i den ettårsförlängningen mm.
1: Per Karlsson var inne på att det var någon form av nytändning också att det kanske behövs såna här cykler?
3: Ja men det tror jag nog att det kan vara. att, att men Det är klart att de kände att det var en... en det kände väl även spelarna att det var en Att man inte liksom kom ut i Europa och man liksom försvarade inte guldet. Och man tog inte kuppen. Och, man var ju långt fram i kuppen. Så att det är klart att det, det måste svida. Och, att, och så sker det någon slags en spelartrupp, ömsa skinn och jag inbillar mig att man också liksom kanske ransakar sig själva när det gäller liksom ledning och Rickard Norling tänker om kring och att man då kommer fram till att ah, vi börjar på ny kula och att det då blir liksom ett sug och att de är lite kanske nedtryckta och att man, de känner att de vill visa någonting.
4: Är Norling rätt för det här nya? Ah, han ja, liksom är ju förrädningsbenägen.
3: Nej, ja, det kan han ju vara. Jag tycker ändå han han visat. Eh, sen så när han väl har satt ett spetsystem så hänger han ju kanske kvar i, i det. och han känns som att han skapade ett AIK för att kanske ta ut dem i Europa och så blev det aldrig riktigt så. Eh, eh, han tog ändå det där guldet och sen är jag förvånad att han överlevde eh, säsongen med tanke på den, den kravbild som finns kring AIK. Men, eh, Alldeles de pengarna de satsade faktiskt. Ja, precis. Ja. Nej, det gjorde de ju. De satsade ju mycket pengar på att liksom ta det där SM-guldet och sen sålde de i och för sig Kristoffer Olsson. Men det är klart att de har en hel del av Isak-pengarna har ju gått och nu får man börja om på nykula. Ja, det är kanske rätt att ge dem en chans till liksom att, att få starta om det här. Mm. Vi
1: hoppar till en konkurrent då.
3: Jugon. De tog SM-guld, det var på plats. Ja. ja, det var ju... Tror du det? Nej, Jag trodde inte det i pausen, de såg ju rätt slaka ute och de låg under på 2-0 och det räkte på från Malmöhåll och Hammarbyhåll så att då såg det ju mörkt ut och, och jag menar, nej, jag trodde inte det under säsongen men de fick ju ihop, den där gruppen är oerhört starkt och nej, det är ju det är ett imponerande SM-guld det, det måste man säga med liksom, det nya tränarparet och så där kan man ju ändå fråga sig Mohamed Boya Toray som ändå gjorde så pass många mål och viktiga mål om att min känsla här att de inte riktigt äsat honom.
4: Men de, annars har de inte köpt sönder som vissa lag som Malmö köps inte sönder för de kanske ligger där i toppen hela tiden men Djurgården har ändå tagit det här klivet bara på ett år. Så brukar det se ut så att man köps sönder Men det har de inte blivit.
3: Nej, och det är kanske inte ett tecken på det vi pratade om lite innan. Eller jag pratade om innan att liksom transfermarknaden förändras. Att det finns kanske inte så stort intresse. Att det, det säger väl ändå någonting om att, att Jesper Karlsson inte kommer iväg. Mm. Han är ändå Bossman, och, och att liksom de alternativ som fanns för honom var inte mycket mer attraktiva än att faktiskt stanna i, i, i djurgården. Uh, och uh, nej, men det, på det sättet är det, är det ju bra. Och jag menar, sånt som Max Danielsson har hela tiden varit tydlig med att han, han vill inte iväg. Och Ulvestad det är ju viktigt att han blev kvar eller blir kvar. Det är fortfarande. Man vet aldrig vad, vad som händer. Men nej, de, de har ju en bra storm. Och någonting säger med att, att Bosse Andersson säkert jobbar med någon. Uh, någon grej. Och, och sen kan man påpeka att Emre Kujovic kom i mitt under säsongen var rätt otränad. Eller liksom var inte i matchfas. Jag ska inte säga att han var otränad men han har inte spelat mycket matchfas. Att det är klart att han blir en resurs på ett annat sätt från start.
1: Han gjorde ju faktiskt en hel, en hel del poäng på de minuterna han spelade. Så jag tycker ändå att man har ersatt boja på det sättet om man ska kolla bara poängmässigt sen är det en annan spelstil. Mm. Karl Holmberg är ju mer ett så här hur kommer han lyfta nu eller fortsätter han på det han har varit, den trenden har varit nedgående lite.
3: Ja, han har ju det tungt sista året i i Norrköping. Han är ju lite ja, Nej, men det är väl en en stabil allsvensk anfallare som kan blixtra till och det är klart att det måste vara kul för honom att komma till mästarlaget och känna att han är med och, och på så sätt får en ny Men jag, jag har svårt att se honom lyfta Djurgården. Däremot Kujovic är ju en klassspelare Det visade han ju tidigare och, och att han kom till, Så det finns ju där. Men det, det var mer att det känns som att Borja Toraj passade så himla bra i, i den när Djurgården till exempel var i Malmö eller när man liksom alltså den matchen när man kanske spelade lite mer på att kontra helt enkelt. Mm
4: att behålla så många spelare som det ändå blir, det blir det nya eller tränarparet får sitt andra år, Bosse, Hendrik alla är liksom kvar, tror att kan det vara en start på någon ny typ av guld era för Djurgården?
3: Ja, det är ju spännande att säga, men jag, nej det tror jag inte jag tror att det finns för många andra alltså Malmö är ju svåra att titta bort från med tanke på att de kommer ekonomiskt ännu starkare ur fjolåret med tanke på Europa League. och känns som Hammarby havet har, har oerhörd vind i segren. Liksom. Så att är ja, svårt att säga att det blir en ny era på det sättet för Djurgården. Det hade varit väldigt imponerande om de etablerade sig. Det kändes som att då, tidigt 2000-tal när de tog tre guld på fyra år eller vad det var, att då var allsvenskan lite mer öppen. Idag är det mer segmenterat och att det, är tuff, det är dyrare helt enkelt att hänga med och utmana i, i toppen. Men eh, samtidigt, Henrik Bägenbosan som har gjort det väldigt, väldigt bra. Och eh, det finns ju en positiv kraft kring djurgården just nu eh, som är intressant. Och jag gissar att den del spelar också vill syna på att komma dit och att, att de ser vad som händer. Jag menar Max Daniel som kom från Sundsvall och som liksom blivit en av allsvenskans starkaste, att klivit in i, i landslaget och knackat till och med på en plats i EM-truppen. Att, att det måste man ju tycka är kul då, att komma till Djurgården och se den utvecklingen det spelar får.
1: Sen eh, har vi ju eh, ett spännande nyförvärv som kanske då kommer in i styrelsen, Fredrik Reinfeldt.
3: Ja, ja, det var ju lite överraskande får ja. jag säga att, att han sätter sig där. Det är ju välkänt att han är i så att han blev, det är ju kul att, att han tar det klivet. Och, och, även Linda Wikström tidigare eh, elitfotboll duktig person som jobbat mycket inom svensk fotboll. Tror jag. Hon hamnar ju lite i skymundan av Fredrik Rangfeldt men också en bra värvning till styrelsen och mm. Man ska inte underskatta styrelsens betydelse för att liksom skapa lugn och ro och resurser och liksom en, en strategi framåt. Han presenterade som att han
1: ska, att han är en föreningsmänniska men också han är tydligt europafokus. Han vill ju vara med och ta Djurgården till att bli liksom en europakandidat. Tror du på det att Djurgården kan bli en sån?
3: Ja men det är klart att de kan bli... Eh... Att det, min känsla är att, att Kim samt lag Thomas Lagerlöf definitivt skulle kunna eh, ta Djurgården ut. De kommer ju dock få en, svår vä en lång väg att liksom vandra. Eh, de har ju inte som Malmö som har spelat till sig så många rankingpoäng att man får en lite lättare väg. Men, eh, eh, jag tror inte Fredrik Reinfeldt kommer vara avgörande i den. Jag förstår att han är sugen på att, att ta den eh, ta sig an den utmaningen i varje fall måla ut det, men det hänger inte så mycket på vad han gör i styrelserummet.
4: Han är sugen på fler glädjeskutt på Europa-läktaren.
3: Ja, precis. Han gillar ju det när han skuttade med Angela Merkel. Men det är ju det är kul att han tar den rollen för att sen hoppas man ju att han kan leva upp till hypen.
1: Roligaste i den intervjun jag såg Noah Bachner gjorde var att han berättade att han hade gått mycket på hockey och att det var SM-guld år och sådär, men då hade han promenerat in på isen. Ja, det, var storm längs, Nej, han det var ingen stormning. Han inget. promenerat in. Nej, han var ju inte
3: ens, jag läste också där att han det var ju inte ens i, i, i Norrköping när de tog SM-guld utan det såg han framför ja. tvn.
4: Vad tror du om Djurgården i Europa? Det blir som du säger, det är svår väg men, ja, men det kan det, ju bli liksom Europa-Hyg. Det hänger ny.
3: lite på vad de är om de kanske kryddar med något nyförvalt till för att det är ju ändå det här att de ska balansera det dubbla. Det är ju, det är ju svårt se om man i på och förra året att det är ju svårt och man behöver lite flyt där för att liksom ta sig vidare och kanske ska få den erfarenheten att just balansera allsvenskan med Europaspel.
1: Eh, Malmö FF då? I särskilt rikast, men har inte vunnit på ett tag. Är det liksom en, ett styrketecken från Allsvenskans sida eller ett svaghetstecken från Malmö sida?
3: Eh, det är väl dels ett styrketecken från Allsvenskans sida och sen är det klart att jag förstår att det svider i Malmö. Men jag har, jag har ju svårt att se liksom de här säsongerna som så misslyckade som man tycker både kanske i Malmö men även utifrån sett att man har ändå tagit sig till Europa League gruppspel. Det är ju det alla pratar om. Vi sitter här innan och pratar om Djurgården. Ja, Malmö har ju gjort det nu. De har ju tagit sig till fyra gruppspel. Det är väl fem gruppspel på 10-talet, så att säga. Som man har tagit sig till. Det är ju precis det man har pratat om. Att man vill bli ett Europalag som är där ofta. Och menar, bägge gångerna när man har gått till Europa League gruppspel har man dessutom tagit sig vidare från gruppen. Och spelat in nya pengar, ny erfarenhet... Allt det här. Sen är de väldigt svårbedömda tycker jag utifrån Jondal Thomas. En väldigt oprövad tränare. Asteran till Åge Vi vet liksom inte riktigt vad vi har honom. Det är uppenbart att man söker efter någonting annat. De vill inte bara kanske då ta någon de sonderade vid terrängen med många och även tränare i Allsvenskan men de söker efter någonting som de inte har riktigt råd att köpa den färdiga produkten. Ja, men Ove Rössler var ju också lite skadat gods i England som hade trillat ner i, i, i för näringskedjan. Det är ju väldigt hård konkurrens bland tränare i England. Och han gjorde ju bra under ett och ett halvt år men var ju förkrävande helt enkelt tror jag i den bild jag har. Och nu försöker man då hitta med Jondal Thomasson. Och, ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Det är ju ett intressanta experiment där man på något sätt försöker Hjälpa Thomasen att bli en Större tränare och samtidigt dra nytta av det
1: Hur ska man analysera Daniel Anderssons insats då?
3: Ja, men det är, jag kommer tillbaka till det, att, mm. ja, men det Jag har ju vänner som är från Skåne så har jag Många vänner som håller på Malmö FF och som reser på matcher Och man kan väl säga att Daniel Andersson inte är deras favorit Och då är jag <laughs> diplomat Och jag, för mig är det svårt att förstå Alltså jag tycker, jag läste faktiskt också Torbjörn Flykt som jag följer fått för författaren som är i Malmö Sporter och som jag har stor respekt för. Men jag skrev att han liksom tyckte, han skrev någonting med liksom att, att Per hade lagt liksom grunderna och så kom Daniel Andersson in och skördade. Min bild är ju egentligen, ja den är väldigt annorlunda för att man, min bild av hösten 2013 är att Rickard Norling Ta Daniel Andersson i hand på att han ska fortsätta som Malmö-tränare och de går på semester och sen, i princip. Och sen säger Nording upp sig, vdn hoppar av perågen får lämna. Eh, ja, Jilon Hamad som var kapten försvann, Erik Friberg försvann Johan Dahlin försvann. Det är innan liksom januari är över. Eh, och då kommer Daniel Andersson in och ska bli sportchef och liksom sätta ihop det här. Eh, och på sommar sin och som vi yttnar, någon spelar ändå lyckas de liksom. Och jag menar, han lyckas med Åge Harreide. Tänk så många. Det var som ifrågasatte Marcus Rosenberg som kom hem. Eh, och han har ju byggt väldigt mycket. Inte allt, men väldigt mycket av det som har gjorts. Sen är det klart att det har varit konstiga tränare, rekryteringar i Allan Koon och även Magnus Persson och, och så. Men klubben har ju bara blivit starkare och starkare de har sålt spelare, de har liksom, nu har de inte tagit fram så många unga talanger, det var väl därför Ove Rössler slutade, eller fick sluta eh, bland annat så att, ja men jag tycker nog att det vore för hårt att hänga Daniel Andersson med tanke på vad han har gjort sedan han tog över 2013 när det var en klubb som var betydligt fattigare och betydligt mer pressad. Mm.
4: Tror du det har någonting med att mediebilden kring honom är att han är ganska instängd med vad han, vad han gör och hur de jobbar och att han kanske inte pratar så mycket med sina supportrar och med andra allsvenska fans att de liksom...
3: Ja men det kan säkert spela en roll. Han, han kan ju vara i... Han kan ju bjuda till om han vill. Jag gjorde efter många års chatt så fick jag att se ut att göra en podd exact. med honom i höstas. Men det tog i många år att tjata till mig det. Men då bjöd han ju verkligen till under en och en halv timme liksom. Men däremot har jag gjort tv-intervju med honom där ja, sarg ut är ju det snälla, är bästa han har svarat ungefär. Eh, där han inte vill och han är lite trulig och, och så så att det spelar säkert en roll det är också liksom det är ju speciellt i Stockholm är det ju flera klubbar samma i Göteborg och där är Elspe också i närheten men i Skåne i Helsingborg ligger ju lite offant alltså lite starkare i, i Malmö är det det ketsas mycket kring Malmö FF och min bild är att bevakningen kanske av Malmö FF är inte är den hårdaste det inte den mest kritiska frågorna och liknande mycket nog beroende på att det är taggarna utåt från Malmö FF. Så det gör kanske att eh, han ses på ett annat sätt. Å andra sidan tror jag faktiskt inte han bryr sig. Det var ändå intressant
1: med presskonferensen där med Ove. När Ove tackade lokaljournalisterna där. Det var väldigt märkligt på presskonferensen.
3: Han gick runt och kramade dem. Ja. Mm. Och, och, och liksom jag såg också en del Malmö sporten Varför är det bara... Eh, som inte är från Malmö som skriver om det här med Ove Röslers hårdare metoder. Ja, det är ju en bra fråga. Då undrar jag varför man inte har skildrat det. För det är ju ingen hemlighet att han gick oerhört hårt fram mot spelare. Fick spela liksom, jag vet att han fick unga talanger och började gråta. Han fick liksom. Och det kommer inte ens en fråga om det. på, Och den är det klart. Vi borde, andra som borde ställt de frågorna, borde kanske varit där. Men nu var det inte så. Uh, någonting är det ju Nu kan man säga att han fick ett bra jobb i, i, I Tyskland i slutändan Men de som tror att det var klart då Ja, uh, de uh, De drömmer För uh, Fortuna Düsseldorf När han tränade Hade de tar tre poäng sen han fick gå Eller något sånt på en rackarmatt och släppte in mycket mål Så det är inte konstigt att de bytte tränare Men det var inte klart då Utan Klubben valde att uh, Ove Röster skulle inte vara kvar Jag tänkte, man köpte ut honom mm.
1: Nya tränaren då? Vad tror du om honom?
3: det är ett stort frågetecken. Inte det är märkligt. Ja, men det är ju ja. han försöker ju Malmö vill ha någonting ja. annat. De har inte haft råd att ha en färdig tränare på den nivån. De måste ta någon som inte är färdig. Ja, det är ju en chansning. men det är också lite spännande chansning och jag hävdar kanske med en så envishet, två Alltså man, som svenska klubbar så finns det på något sätt tre grejer man kan lyckas med. Det var väl AGK-styrelsen som hade det under Andreas Alms sista år. Antingen gå ut i ett gruppspel i Europa, vinna allsvenskan eller vinna kuppen. Och jag fattar att man i Malmö tycker att man borde vunnit SM-guld. Och jag menar hade man satt en eller två av de straffarna man missade så hade man vunnit SM-guld. Men nu gjorde man inte det. Men jag tycker ändå inte det kan vara en misslyckad säsong när man går till league gruppspel och dessutom går vidare. Visst, man vill ha de här medaljerna, men det som verkligen. Ett SM-guld kostar ju. Ett Europaspel ger pengar som gör att man kan utveckla klubben, köpa dyrare spelare och lägga mer kring spelartruppen och få ut med mm. i förlängning.
1: Tror man kommer vara lika framgångsrik utan Marcus
3: Rosenberg? Nej, det är ju oerhört eh, stort hål eh, som lämnar efter honom men och det där går ju i cykler att eh, jag kan ibland vara trött eh, på när man pratar lite klyschigt om ja men det är en sån vinnarkultur här i Malmö mm. och det säljer jag just till Daniel Andersson ja, vad var den vinnarkultur när du spelade på eh, 90-talet i, i Malmö FF när han inte vann någonting och det sen efter han hade lämnat åkte de ut. Nej det kunde han inte riktigt svara på antens inte ens fundera på för att Tittar man Malmö, ja, men de var starka på 70-talet Sen på 80-talet var det mycket blåvitt Tidigt 8-tal, mycket blåvitt Sen slutet på 80-talet var Malmö oerhört starka Och sen gick man in i en svag period På 90-talet, då var det blåvitt Som var oerhört starka, vann ju 5 av 6 SM-guld och Sen kom Malmö tillbaka alltså, Det går inte Det visar sig i Arsenal, Manchester United Juventus, du kan titta Eller Liverpool som nu är tillbaka efter hur lång tid Det är nästan omöjligt, därför att Personer försvinner och då händer någonting. Det är omöjligt att säga hur mycket det betyder, men att det betyder något att Rosenberg försvinner, det är givet. Och, äh, det, äh, det är ju, de har ju pengar att lösa mycket, men vi vet ju också historiskt att äh, pengar löser inte allt för att.
4: Nej, köpa profiler är svårt.
3: Ja det är då, det ska passa in och, och ibland kan ju spelare bli bekväma och man har bra betalt och man, har, ja, och man blir av med kanske de spetsspelarna medan man blir kvar. Det var ju många på 90-talet som trodde att liksom när ja, IFK var i League år efter år det var mindre pengar då, det vet jag men ändå, det var, de hade hundra miljoner vilket ansågs otroligt och jag minns ens krönikör Bernt Roskri skrev en krönika om att de pengarna de spelar in, de borde egentligen delas på alla svenska klubbar för att det är orättvist. Alltså man trodde liksom att de har sprungit från oss forever. Sen kom slutet på 90-talet där de värvade en massa konstigt, eller ja. det funkar inte, det var ju bra att spela, men det funkade inte på grammatgålen. Och pengarna bara försvann. Mm.
1: Vi hoppar in i Hammarby. Eh, fantastisk höst. Målrekord och eh, massa med vinster. Eh, hur tar bildbarn det vidare tror jag?
3: Jag tror att tappet av Djurgic som ju fullt förståeligt ville till Kina det har jag egentligen inga problem att fatta att han ville och att han liksom mer eller mindre tvingade sig till. Det tror jag man på något sätt får leva med. Men det kommer bli, det är ett tungt tapp. Skulle man få in Abekali det är bra, bra värvning men... Det, det, det svåra för Hammarby är ju att på något sätt både förhoppningar och förväntningar har ju åkt upp ännu mer efter den starka hösten och de har ju lite svaj i försäsong får man väl säga men det hade han väl första året också förlorade med 4-1 mot Frey har jag för mig och det var liksom folk var galna men man får se när det väl börjar liksom spelet börjar och vad de plockar in. Jag jag är imponerad av Hammarby som stort. Det är Henrik Kinlund, vdn, som liksom... Ja, men de har haft en tydlig strategi och en tydlig ambition vad de vill göra. De vill börja sälja spelare dyrt. Det har de gjort. De har liksom... Hur de än gör och att de rabatterar biljetter eller vad det nu är för att det klagas ofta från andra klubbar. Att jo men de säljer sig billiga biljetter och det, och det kanske de gör. Men de har ju skapat ett, en hype kring klubben som gör att det är väldigt ofta fullt och att de säljer ut sina säsongskort och, och liknande. Så att det är svårt att inte vara imponerad av vad Hammarby gör. Och jag såg att Nanne som själv tog upp det och han har ju en poäng i det här att Hammarby har... Alla möjligheter att bli en, en tongivande klubb som liksom sätter trender och nu är de ju på något sätt där, även om inte nån blev kvar så är de ju där och bak en rekrytering av, av Jesper Jansson, man kan säkert ifrågasätta honom med tanke på ekonomin i hur det ser ut i Helsingborgs IF- eh, efter han hade varit där och. Det finns lika många versioner om vad som gick snett som det finns personer som är inblandade. och Han ringer mig nu och säger att, ah, men fan Jag har här ett ark som visar att det, ja, det har pratat om här. Ah, alltså, nej, jo, men jag, jag vet ju det. Ja. Det är liksom som alla lever i sin. Jag, jag skiter det. Det går att ifrågasätta honom där, men det går inte. Liksom, det han har gjort i, i Hammarby är ju bara imponerande, det, det måste man ju säga.
1: Men eh, fyra av tre när de ändå eh, liksom, har chans på gulden två år här, men det blir inte gulden då. Är det liksom historiken som spökar för dem?
3: Nej, det, det, det tror jag faktiskt inte. Jag tror mer att det handlar om att eh, de inte orkade riktigt eh, då när de blev fyra och eh, att det blev liksom lite så en falsk gryning att de ledde så länge och sen klappade de ihop. Nu kom de ju otroligt starkt och tog sig upp till en tredjeplats. Och målet var ju att ta sig ut i Europa. Jag fattar att man tycker att man bara var någon poäng då efter sm gullet Men de tog sig ändå ut i Europa och det är ju det var ju det som var målet. De har hela tiden tagit kliv och, och så. Jag tror att man får ha lite mer tålamod än så. Jag tror inte det är, det är inte historiken. Jag tycker bara visionen om liksom Årsta och hur man har byggt där och gjort i ordning där och det är oerhört mycket som pekar åt rätt håll för Hammarby. Mm.
4: Tror du om, för jag såg en, på ett Instagram-klipp från laget att till och med Gustav Ludvigsson från Öregryte pratade om ja men i, i år går vi ju för guldet. Tror du om liksom klarar de den förväntningen?
3: Jag vet inte men det handlar väl också lite om det här med som Tankovic kan prata om att han kom dit och sa att, ja men pratade om att vi skulle vinna guld och att de har ju verkligen varit inne på det här och skapat en vinnarkultur att det inte har funnits tidigare och att många pekar på att de liksom tog in Jocke Björklund som har väldigt mycket av, av den instinkten, det är drivet. Att kombinationen av honom och Stefan Bilborn har varit väldigt, väldigt bra och Jordis var väl också en sån som liksom höjde att fan, vi ska inte liksom vara nöjda med, med någonting annat än att gå för guldet så att säga. Så att, det vore ju fel, tror jag, om man var hammarbyare i det här läget och inte tala om, om guldet med tanke på momentum. Sen, jag tycker, det, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt jämnt att de ska spela i Europa för första gången även om man spelar som en del spelare som kanske gjort det tidigare så det är någonting annat. Och skulle de gå vidare i Europa så kanske det blir svårare och det blir är alternativt att det blir en besvikelse om man inte går vidare och man inte gör bra. Så att, Det är svårt att hantera både och. Mm.
1: Vad hör du kring slattans intag då?
3: Ja, men ja det, är ju, det är ju ett fascinerande steg. Det var ju fascinerande att, att Hammarby inte själva hade någon aning när de flög och sände så att slattan skulle kliva in där. Och, och sen att han liksom ger, gör allt för att sälja årskort till och prata med talanger till, till liknande är ju också. Men han, han vill väl liksom vara del av någonting, Jag menar, hans familj har ju flyttat hem till Stockholm och han kom väl hit sin om tid, om han fortsätter eh, ett år eh, eller inte liksom, det åtstår vad du se men sin om tid då vill han ju ha någonting att engagera sig i och eh, då blev det Hammarby med den koppling som fanns så att eh, Hittills hör jag mest positiva saker samtidigt som jag också hör från Hammarby att vi vill inte ändra på sättet. Vi är liksom på rätt väg. Det är inte så att vi vill ändra på någonting. Vi vill inte ta in en annan sportchef eller, eller liksom så. Vi känner att vi, vi har en bra metod som vi jobbar på men däremot kan han hjälpa oss att ja, men knyta till och spela eller göra affärer eller något sånt så är det positivt.
4: Mm. Tror du han gör minuter i Hammarby?
3: Det vore ju fantastiskt med för all svenskan, men det tror jag inte.
4: När kliver in borta mot Malmö, det vore ju någonting.
3: Då hade, då, då hade det kokat till på ett sätt som man inte... Nej, men Det, det alltså, hade aldrig
4: allsvenskan upplevt tidigare. Nej,
3: <laughs> det hade alltså, aldrig svenskan upplevt. och nej, Då hade nog internet vält. Men, äh, ja, men det, lite så här, han gör det ju bra i, i Milan. Bättre nog än många hade trott och... Äh, han skulle ju kunna sluta på topp och säga i maj. Att Milan kommer säkert vilja ha kvar honom. Skulle han kunna säga att. Ah, men tack för mig nu slutar jag ändå på topp. Jag kom tillbaka till Europa. Jag visade det jag gjorde. kunde fortfarande leverera i liksom en av Europas största klubbar. Även om den inte är så bra som tidigare. Men liksom i en stor liga och så. Eh, och att han då skulle flytta hem. Kanske ändå diskussionen om Hammarby. Hade, men ja. Aj, det. Är... Nu ska man ju aldrig säga aldrig. Men det hade... Det hade förvånat mig något otroligt.
1: Han har ju sagt att han ska svara gällande statin. Det känns som att det vore typiskt lät han ändå att dra på sig en Bayern-tröja liksom för att på något sätt svara.
3: Ja, ja nej visst. Han har ju, för jag såg, han fick en fråga också av Jennifer Weger på SVT om det med liksom att statyn, ska, det här med att Milano ville ha det. Men han hade ju bara något flyktigt svar om att statin kan stå i hela världen på något sätt. Så att, nej. Ja, det blir det är, han har ju på något sätt höjt temperatur genom att flytta tillbaka till Europa och eh, göra det så bra. Jag är en och ett mål även om han och resten av milan var anonyma i andra halvlek så var det ju ändå ett starkt avtryck.
1: Vi hoppade till Norrköping och eh, som sagt så hade du en eh, intervju med, med Simon Tern. Eh, som jag förstod så hörde han av sig själv och ville prata. Så var
3: det. Vad, vad sa han liksom? Hur gick det till? när man hörde av sig och ville, eh, ville prata om det här helt enkelt eh, och eh, ja, så givetvis eh, kan vi göra det och eh, samtidigt så får man ju också vara eh, ja, men man får ju ha respekt att han, vad han har gått igenom och vad han går igenom och, och, och så att eh, men jag tycker han är oerhört stark och, och liksom jag menar, där jag stod för var en mikrofon egentligen. Det är ju, det är ju Simons eh, grej så att säga. Och, nej, men jag, jag tycker han är vettig och att han har eh, viktiga saker att och, och säga. Att han vågar liksom lyfta på, på det här locket. Det är ju fler spelare som har gjort så att säga, Men han gör det på något sätt lite mitt i när det, när det pågår. Och, eh, ja, men hur svårt det är och jobbigt det är hur man kan ha allting inom citationstecken som han har med liksom har spelat i olika länder och haft tjänat pengar och har företag och familj och allt det här och ändå kan man må så dåligt. Så att jag eh, är eloge till, till Simon som är, är så modig och, och vågar så. För att, även om de flesta är positiva så såg jag att Norrköpings tidningar smällde till honom för att han, han var kritisk mot flytten. Och jag menar, Det är väl inte den första spelaren som är, är kritisk mot man, att man inte får gå och det blir ju lite ödets ironi när Norrköpings tidigare å ena sidan tycker att Simon säger för mycket och sen då ledningen som inte säger halv sju, ja, de säger för lite. Då, ja. Man får ju på något sätt antingen ska ju folk kolla käften helt och hållet eller så vill man ju att folk säger någonting och jag kan inte förstå att man som journalist tycker att, att man inte ska kunna jag tyckte säga Det tycker det var
1: otroligt märkligt. Det var jag läste inte själva texten men jag såg i morse på Twitter att jag hade liksom pratat om det handlade om en flytt till Ryssland eller hur?
3: Ja, men han pratade ja. i min i min podd så pratade vi om den flytten också där Simon upplever att liksom att det var Århus inte släppte honom och och jag menar hur många gånger har inte det här hänt att, att klubbar och, och, och spelare är oens om vad som händer vid en affär, att det var för att de inte släppte mig eller, och ibland är det ju klubbar som, alltså det här tror jag att man får leva med och det vore väl tråkigt om man inte kunde berätta dessutom är det ju för, i samband med det som han får, den här första grejen att hjärtat rysar han får panik liksom. han förs till sjukhus, de kollar hjärtat det är ingenting, det är ju liksom det är första gången det sker och det har varit en ansträngande tid i, då under sommaren han har pågått under fyra veckor och han vill naturligtvis flytta men det är ju som Judith som ville flytta till Kina det här var en möjlighet för Simon Tern och, och sen för Norrköping att göra sitt det här är ju klassisk dragkamp det måste man ju kunna få berätta utan att man ska bli blev liksom kritiserad på, på det sättet. Tycker jag att, att det var dumt och det var ett energidrenage för, för Norrköping. Jo men Simon Tern kan ju inte bara tänka på Norrköping. Han måste ju också ja, han är givetvis en del av Norrköping men han jag, jag tycker att det, det, det kan jag tycka är lite konstigt. Nu nu får man ju säga att Norrköps tidningar hade ju i höstas, de hade ju den första nyheten eller de, det var ju där han berättade först om det och sen berättade han ju mer i, i min intervju men det är ju för att det var ett annat skede så att så, det var inget konstigt så att de kände kanske att ja, men det är för oss tidigare, det kanske vi har skrivit om det tidigare vi tar en annan take på det för de gjorde ju liksom vinkeln om att han var kritisk mot Norrköping, han pekar även på att vilket ju också är korrekt att många spelare som inte kommer från Norrköping som lämnar Norrköping när de flyttar tillbaka till Sverige så kommer inte de till Norrköping, det kan ju ha många förklaringar men han pekar på det med menar att Ja, men det, är ju, det är problematiskt om det blir så. För han menar att det är en, liksom en följd av att när jag lämnade så var det stök. Eller jag försökte lämna och då fick han inte lämna. Och när andra spelare lämnar så är det stökigt. Mm. Det är hans bild. Mm. Sen får ju Norrköping gå ut och säga att vi har en annan bild om det nu är så att de har en annan bild. Man måste ju kunna säga och berätta vad man känner och tycker och upplever. Det vore ju väldigt tråkigt om alla bara var sarg ut och inte vågade säga. Och jag tycker att man som journalist ibland. Det, det är klart att man kan gå emot. Och, och säga att ah, men Simon du har en annan tolkning. Liksom, eller du tolkar det här. Men här är det ju två och det är ju Ingen av oss har nog sett. Eh, vare sig kontrakt eller förslag. Mellan eh, Norrköping och Tussla Arsenal. Eller vad det var. Eh, så jag kan inte veta. utan Därför är Simons version står för. Si Mm. Det.
4: Vi har ju sett det flera gånger i just Norrköping och det och en av kritikerna mot Hunt att han har en övervärdering av sina spelare. Vi såg ju Linus Wahlqvist skulle ju lämna i kanske fyra olika fönster och till slut så gick prislappen ner och så fick han till slut lämna. Men att det är många som har känt sig lite tillbaka hållna av just och spelare prislapp. spelare pratar med varandra det är väl det ja, Simon absolut. också trycker på. Ja. Så,
3: är det. så är det naturligtvis och om man liksom ska och jag menar nu är Peter Hunt ifrågasatt på, på många sätt och jag menar styrelsefolk försvann och, och och så och han är ju man kan ju säga en klassisk stark man det finns svensk fotboll kryllar jag av dem nej men det är mycket kretsar kring dem han har gjort mycket gott också för Norrköping men det är klart att det sen också kanske blir negativt och när de nu då gör sig av varslar Mikael Jeddah Hansson som har landa till i spelartruppen det blir laddat och så verkar de ha en manager Jens Gustavsson som jag gillar på många sätt men han verkar också vara lite rädd att kliva in i den här konflikten, han är liksom klämd mellan spelartruppen och mellan Peter Hunt och att eh, det, är ju, det blir ju ett speciellt klimat i, i, i klubben då
1: Men samtidigt är det ju liksom upp till medlemmarna sen vilken sida vill man stå på för han är ju, alltså, han är ju fortfarande ordförande liksom, det är ju... Det är en styrelse, man kan ju göra sin röst hörd på något sätt.
3: Ja. Så är det ju och med föreningsdemokratin att man, man kan eh, gå dit och, och, och rösta. Och sen så är det ju ändå så att han en gång i tiden räddade Norrköping när de var riktigt illa där och eh, ju faktiskt, jag menar, när de vann SM-guld att de blev sönderköpta var ju inte konstigt för de kunde inte stå emot det ekonomiskt. Men sen har de ju faktiskt gjort en, en rad försäljningar eh, som har varit bra för Norrköping och stabiliserat klubbens ekonomi och eh, på så sätt tagit kliv, men, eh,
1: ja, men De är ju en ekonomisk stormakt nu.
3: Ah, ja, nej, ja. Men det, det är de ju. Sen eh, kostar det ju drivande allsvensklubb och de kanske är rädda att eh, vi har inte så många spelare vi kan sälja längre och Ja. Har man skrivit på ett kontrakt så får man ju leva med ett kontrakt men det finns ju alltid alltså det gäller ju bägge parter men det finns ju alltid ett pris att betala så att säga att om du nobbar den här spelaren ja men då kanske den spelaren pratar med andra och då kanske du får svårare att plocka dit. Å andra sidan, de har ju släppt en del spelare tidigare Sebastian Andersson och David Norberg Karlsson de har ju sålt en radda spelare och varit skickliga på det så att ja det men det viktiga tycker jag är att man måste ju kunna uttrycka sin besvikelse över att, ja det här var inte, det här blev inte bra för mig. Det var här mina problem började. Det måste ju, det måste man ju kunna säga utan att man tänker att, utan att en klubb ska kapsa. Så är inte Yvko Nordkamping starkare än att de skulle klara att Simon Tern säger att han var besviken för det? Ja, det fattar inte. jag. Vad är det, liksom. Vem ska få uttala sig och vem ska inte få uttala sig? Mm.
4: Och nu ser vi en liten nedmontering. De har ju tappat en del spelare. Eh, men de har den, de tunga ekonomiska eh, resurserna. Och nu ska de på något sätt... Kravet är ju fortfarande att hota om någon har en topp treplacering. Eh, orkar man med det? Orkar Norrköpen med det i år?
3: Nej, det tror jag inte. Eh, jag tror att eh, sådana här turbulens också brukar slita lite på... Eh, verksamheten. och ah, jag, jag är inte övertygad. Då får man kommer upp i som ju vände hem, får komma upp i en annan klass. Alexander Frans har haft väldigt otur med sina sjukdomar och sånt. Han hade ju också behövt lyfta. De har ju fortfarande Isak Pettersson som gör det bra i mån, men försvarsmässigt känns de ju i Sverige redan förra året och eh, tappat någon spelare nu. Så att, nej, ah, jag, jag har svårt att se det utifrån hur truppen ser ut idag.
1: Vi hoppar till Göteborg och du har ju Farnirud som gäst. Vad ska man förvänta sig av det? Liksom?
3: När han kommer till. Ja, nej, men det ska bli intressant att se hur ja. de jobbar med att liksom, bygga truppen och eh, vad de känner att de saknar. Eh, för jag menar, det är, det är väl ingen hemlighet att de vill ha en mittback till till exempel. Och, ja, men de... Och de har ju stabiliserat ekonomin och gjort den del. Sen de, plockade de in intressanta spelare Majesh och Tobias Sarnas som kom och fyllde sig och på underifrån. Och, ja, men hur han liksom jobbar för han, det är, ju, han är ju assisterande sportchef Kenneth Andersson. Hur de jobbar ihop, hur de fördelar jobbet och att han scoutar mycket. Får vi säga att Per Boman och Robert Laul hade bra artiklar om många av de här större klubbarna hur de jobbar med scouting. Man, ja, men liksom långa intervjuer man lärde sig mycket och då var det ju snack just med både Ponsfarnaren och Olle Sultan hur man hittar spelare när jag var och såg eh... Landskronas kval mot öster, så satt han på läktaren för då var han där för att titta på Jakob Ondreika, som ju dock satt på bänken i, men hoppade in som ju sen Älvsborg tog. Han var ju provspelare, även en ung talang i, i Landskrona som var provspelare i Blavit. Och att han liksom är runt och tittar i svensk och hur fyndar man och så. Så att, nej, jag tycker det ska bli kul att höra. Han är ju gammal liksom spelare och visst, han har ett förflutet i, i Landskrona men det var ju hundra år sedan och sen. Han brann ju redan egentligen då för att spela för IFK Göteborg var nära att gå till IFK Göteborg när det blev Monaco istället. Och så Till slut fick han ju spela i Blåvete. Det var ju väldigt bra men hade ju problem med skador och fick lägga av lite mm. för tidigt. Göteborg känns
1: annars lite svårlästa vad man ska förvänta sig.
3: med. jag håller med. Ja. Det var ju väldigt positivt när de vände säsongen där förra våren så Benjamin Nygren och att det liksom det andades in mycket bra kring kamratgården och Max Markusson, ny liksom Det var så mycket negativt kring Mats Gren och, och liknande. Sen skrev jag en krönika att jag tycker liksom att en del av grejerna som var positivt var ju det Mats Gren hade gjort. Det blev på något sätt vinnarna skriver eh, historien. Men man gjorde mycket, mycket rätt. Sen kändes det som att det avstannade lite under hösten. Och eh, nu är det lite så att man inte riktigt vet var de står. Mm. 2-2 mot Helsingborg.
4: Det är väl där någonstans? Här, ja. ja, det är ju inget, <laughs> inget ja. guldlag <laughs>
3: om man eh, kryssar mot ett Helsingborg som också ja. man inte riktigt vet vad man har. Ja.
4: Häcken är en blomma som aldrig blommar har Bero skrivit i, <laughs> i körschemat. Vad ja. känner över dem?
3: Ja, men det är ju en korrekt analys även om eh, på Hisingen så hade man... Några åt, svenska kuppen guld är väl Precis, man tog ändå en av de två titlarna som fanns och sen så blev man... Då blev man sexa eller sjua? Jag blev plötsligt lite osäker. Men man gjorde eh, sin eh, bästa säsong någonsin För förra gången när man vann kuppen tror jag man kom nia så att eh, Andreas Alm. Men jag håller med. Det är någonting som så svårt Jag träffade Rasmus Lingen för ett par veckor sedan i min podd, liksom att svårt att sätta fingret. Han pratade om det att lite attitydförändringar. att man måste liksom eh, stå upp. Han gillar att Andreas Alm på något sätt står upp mot domarna och lyfter liksom det där, att man måste ut med bröstet och men de sålde väl lite det Jeremie de tappade och sen klappade de ihop på hösten men äh, lite höga förväntningar måste man. Jag, jag tycker Heken är en, på många sätt en modellförening som har en sidoverksamhet i Cup som på något sätt genererar intäkter som gör att man kan växeldra och man kan liksom fin träningsanläggning och bravida arena är liksom lagom och Tiden talar på något sätt för häcken men det, det tar lite för lång tid. Jag tycker också de är coola som skolar in Martin Eriksson vid sidan, mm. Sonny Karlsson och Dennis Andersson har ju lämnat också. Att de har ömsat skinn. Äh, jag, jag kan ändå gilla häcken på något sätt.
4: Verkligen. Bygger med talanger. Ja, det finns mycket men det ska ja, och, ju och, till slut funka också. Måste ja, ju...
3: Och ha varit bra på att liksom fånga upp spelare från orten så att säga. Mm. Och talanger och det det händer liksom saker mycket positivt kring häcken.
1: Jag måste läsa Birros eh, frå äh, fråga här också, han har skrivit det, Birrokolon till och med. Mm -hmm. Min känsla när det gäller häcken är att det delvis handlar om självbild och position i Göteborg jag tror man fungerar bättre som den lilla kaxiga klubben vid sidan av de tre klassiska alliansklubbarna i staden Öyskajs i Göteborg. När man klär sig i vi ska bli bäst i stankostymen så fungerar allt mycket sämre dina tankar om det?
3: Ja fast det, det, det tycker jag han säger emot sig själv lite För att om man ska ha lite liksom, Om man ska vara kaxig och, och uppsticka Så ska man ju på något sätt ha som mål Att bli bäst i, i stan och då blir man väl ändå På något sätt även om man hamnar efter eh, Blåvitt i tabellen i år Så var man ändå ett kuppguld Nej ah, men jag tror att man måste liksom våga ta för sig För att det enda sättet slå sig in och liksom trycka sig in bland de andra alliansklubbarna är ju med framgångar framgångar kommer liksom locka fler att, att uh, intressera sig för uh, för häcken och jag tror att man kanske hade behövt lätta lite på börsen för att göra kanske värva några spelare ännu bättre för att liksom det är ju bara så att om, om man väljer mellan att gå till blåvitt eller att spela inför mycket publik och spela inför mindre publik och mindre engagemang. För det är klart att många spelare kommer att om man får lika mycket betalt så kommer ändå många spelare välja blåvitt. Men jag tror att ja, men jag hade velat säga att de satsar lite mer för att verkligen bli den uppstickare de kan bli.
4: Ja, för att Det, det pratar ju Sonny Karlsson om att han kände att de behövde värva lite mer rock'n'roll eh, och sen får man inte då tillbaka Paulinho som också då inte väljer häcken utan väljer Hammarby, men eh, det blir Leo Bengtsson som blir ersättaren, liksom en bänkspelare i Hammarby, det säger liksom någonting också om man, hur man vill positionera sig. Ja, i sen det sig lätt att
3: det är sån sånt som ibland så kan ju när man kommer i en ny miljö att blir någonting helt annat att, att han kanske inte passade in fullt ut i Hammarby Men här kanske han får ett förtroende Jag tänker på Niklas Eliasson här, äh, ja. Liksom AIK, AIK var för stort för honom ja, ja. Äh, och, och, Men han kom till Liksom äh, Norrköping och jag menar gör det jättebra I Championship nu och, och liksom Så, så att I vissa miljöer passar man, i vissa miljöer Passar man inte, det kan ju vara allt från tränare Till så, så att han har ju någonting, Leo Bengtsson Sen, om det blir någon succé eller inte det tycker jag är svårt att säga men jag tror som Karlsson är inne på någonting när de hade El Kabir, jag vet att man gillade att ha El Kabir därför att han ja, han var på de andra och höjde de andra och inte alltid så bekväm och eh, det skavde lite kring El Kabir, att det är den typen av spelare man behöver mm. också
1: vi ska ta några övriga lag också eh, från, nu har vi snackat mycket toppstrid. Vi kan väl ta det, bara toppstrid. Vem tror du vinner?
3: Ja, det går ju inte att säga någonting annat än Malmö FF. Nej. Östersund då? Tufft år i år. tror ja. att de kommer bli
1: hatade var de än åker i år.
3: Ja, det, men det har ja. de ju varit länge. Nej, men jag är ju mer och undrar om de liksom verkligen överlevde. Jag trodde i höstas att de eventuellt skulle gå i konkurs och... När de inte fick en lite som de sen fick av överklagande nämnde. Nä, men det är väldigt mycket frågetecken kring konstiga sponsoravtal på 15 miljoner som ska rädda dem som fortfarande inte betalats in än. Äh, många, många frågetecken. Och jag undrar egentligen om, om klubben överlever hela säsongen med tanke på hur mycket de behöver spara och. och och det är ju det att det är inte lätt att bromsa därför att eh, framförallt är det inte lätt att bromsa. Det är klart de kan sparka folk runt kring eh, eh, spelartruppen men spelartruppen som sitter på kontrakt de, kom, de kan man inte liksom göra sig av med utan att det kostar pengar och att man måste köpa loss. Och, ah, jag fattar inte hur de ska lyckas med det är hodin i tricket. Dessutom inte när det verkar vara någon slags markkamp mellan gamla Kinberg-styrkor och det är väl Kinberg själv som drar i olika trådar och de som vill inte ha med Kinberg att göra. Älvsborg mm. då? Trum lyfter i år. Till Lins tredje år. Ja. Ay, är, de gjorde ju bättre och de, de värvar ju på, på något sätt en viss speciell typ av eh, spelare. Ay, jag, är, jag är skeptisk men... Eh, jag hade gärna sett att, att det gick bättre för Elsboy än vad det har gjort. Men jag är, jag är skeptisk. Jag undrar.
1: Du har ju Anders Svensson också, eller hur? Ja, precis. Som ju ja. väl
3: inte har någon roll längre, tror jag, i Elsboy.
1: Countingverksamheten pratades om ja, att de skulle gå in
3: lite mer. Ja, precis. Och nu ja. fick jag, det blev ju inget Discovery från honom. Så att han kanske gå in mer i, i det är sånt vi ska reda ut och vad han anser. Och, Menar, många pratar varmt om, om Jimmy Tillin men han har inte övertygat i, i Borås. Åtminstone inte mig, även om han gick åt rätt håll. Och Jesper Karlsson kom loss till slut och, och liknande. Men jag tycker det var ovärdigt allting kring Kevin Storellegard och det var säkert den danska målvakten inblandade i Men Jag tycker att eh, eh, det blev ett ovärdigt avslut från alla sidor och jag tycker att de skötte det klumpigt.
4: Mm. hamna i danska så Ja, Helsingör. <laughs> Tillsammans
3: med Teddy Bergqvist, den gamla jag med för talangen. Ja, det. Ja. Men, var det ju äh, ha... stenkoll på Silli? ja, ja och <laughs> framförallt att Helsingör, de var upp och vände i, i högsta ligan. Och sen trillade rakt, <laughs> ut och sen rakt ut och sen rakt ut. De gjorde en, de gjorde en BP <laughs> helt enkelt.
1: Det är ingen dålig stad.
3: Det är också tips. Åk till Helsingör. Ja, Helsingör, ja. ja fast det är ingen ah. jävla kulist stad. <laughs> <laughs> jag håller
1: med. En dag är det ju trevligt att gå runt där.
3: Ah. Inte en dag. en timme. Och jag undrar, är det inte kul längre? För att, ja men vet du vad den danska kronan står i? Ja, det är en 4. En 50. När var du senast i Danmark?
1: Jag var ju där i somras. I Nordjältingarna. Jag tyckte det var trevligt att gå runt en dag.
3: Ja, det är sånt man gjorde på 80-talet. Vi kopplade
1: lite. Ice Chase så tog vi Nej, vi tog bilen och åkte längs kusten på ja. eftermiddagen. Så det är en halv dag då. Ja, ja.
3: Max en halv dag. En halv timme skulle jag säga. Jag tror att allt
4: bygger väl bara på att köpa ja, skrit på
3: båten? Ja, nej, inte på båten. Man åkte över dit och köpte. Ja, köpte, man, köpte ja. man turade och gick man av där och köpte. Men nu är det inte billigt nej. längre. Och så köpte, kunde man köpa en sån glass med de trycker en gräddbulle på toppen. Tycker eh, du ja då var man. Men vi var ju lättroåda på 70-talet. Nej, för helvete.
1: En halv timme max. Nu, nu vet jag. Du har en mat... Marknad som är jävligt fet I stora industrilokal Så där har du i alla fall två okay. timmar Den är, den, den är ja. ny i så fall, den fanns <laughs> inte på
3: min tid Har
4: Thelin Tal varit med i din podd?
3: Isak eh, Nej, Jimmy Thelin Ja Uh, det var han uh, i Jönköping-tiden Och han hade alla möjligheter att sälja in Jönköping södra men uh, Det gjorde han ju inte uh, det, är det är en alldeles korrekt mm. analys han, uh, För han känns också svår. Han la sig på pucken Han slog inte ens sarg ut <laughs> Han känns också svår nämligen uh, Fruktansvärt svår uh, Han är ju väldigt trevlig men han är Väldigt svår att prata med mm. um, Botten
1: då Vi har ett helt gäng uh, Kalmar är där Uh, Mjälby är där, spännande då Mycket bra nyförvärv här under Sillin tycker vi uh, Vi har uh, Ja, vi har Var Varberg, Falkenberg Kanske även uh, Sirius Mm. Vad, vad tror du?
3: Det man har läst in sig på verkar ju vara var var rätt risiga oh, eh, Och där har vi Jocke Persson är annars en stor favorit som jag alltid gillar honom som, som spelare ja, men han var, Där han, har vi
4: ett intervjuobjekt ja, ja, men han var ju lite
3: som Simon Tern Han sa som det var eh, Och det uppskattar man ju Och eh, han får slitigt Jag tror att de åker rätt ut Falkenberg känns stabila på något sätt Att Efter Hasse Eklunds Houdini-insats mm. Förra hösten där han på något sätt Tog Falkenberg ur den situationen Jag tror På något sätt det är Varbergast och Sund Som jag tror får Gädrigt svårt Och Kalmar är ju stort frågetecken man vet inte hur ska Rasmus Svensson spela någonting han skulle bara vara med han skulle med vara med så lite som ledare de har tagit hem Jonathan Ringa jag tycker det är stort frågetecken till Kalmar man vet inte Sirius ser ju pigga ut nu på första säsongen men det
1: gnälls ju, eller man hör ju att det gnälls en del mot Rydström bara. Ja, där. precis. Börjat, nej, men vad att, hör det där liksom? Nej, men ja. just
3: det att han tog över. Det är, han ska, ju, ska bli intressant att fråga om hur han gjorde sig av med mer Sack. <laughs> som de var gemensamma huvudtränare plötsligt var Rydström kvar. Apropå det politiska spelet som vi pratade om innan med Björn Weström. Bra kompis Mola. Eh, bra kompis ja. Mola och... Eh, <snittet> och han på något sätt skiftat, jag menar, Filip Haglund fick inte vara kvar och han. det känns som att han har ömsat skinn på den, mycket på den truppen och nej, det är Ritström har mycket leva upp till Och ni är ju på något sätt lite jag menar kille jobbar ju för Sirius också Så ni sitter ju i knät på Sirius ja, vi ska
4: verkligen eh, se vad som händer När Birro, han är ju i eh, Alicante just nu Men
1: kan väl säga ja, så att förra året när han var i Örebro Så tror jag att vi var jobbigast mot Birro och Örebro Ja, ja så att den, den kommer vi köra Men eh, jag ser ju nästan fram emot den här Att du ska vara på Katalin också Det är ju ett bra ställe i Uppsala Ja, Ja precis utan dit måste ni gå,
3: ja. och, det ja, och det är George Wicks också det, fall, ja. vår äh, första gäst Vår första ja, gäst. Ja. Ja. Eh, Även om han eh, var, En del sirius support Har hört av sig och Säger att de inte ska gå i protest Mot att jag ger Joshua Wicks ännu mer <skratt> Larvigt eh, ja, Det är klart i ja, ja. trams För att de menar att han har fått tala ut nu de menar att han inte fått några motfrågor i Offside och Expressen och UNT, men jag håller inte med. Jag menar man, det är ah, rent trams.
4: Han går ju också och kör eh, poesiläsning. Eh, Jaha, ja. Jag han på Ortis ja. ja okay. Så han har ju ja. många han
3: är, han är ju en fascinerande person Och kommer ju tillbaka Till fotbollen inom kort Det verkar som att han har någon klubb På gång, även om han inte får börja spela Från i april
1: Vi ska avrunda med lyssna lyssnafrågor då, är det, då kör vi i e frågan här Om du i-type e skulle träna ett lag tillsammans Vem hade varit huvudtränare?
3: Ja, men vi hade nog kört som Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg Helt delat ledarsom <laughs>
1: Men ni kör inte alla mot alla i år.
3: Nej, jag kör med Katarzyna. Jag avverkar en, en. En tredje? tredje. Ja. En burkamrat per säsong.
4: Hur kommer det sig att du är kvar? Politiken bakom alla mot alla laget? Ja, det är väl det.
3: Nej, jag vet faktiskt inte hur, hur det där funkar i. Första säsongen var jag väl tidigt på påkallad, andra säsongen tror jag att jag kom in rätt sen Tredje säsongen, och då var de ju nöjda med vad jag förstod med andra säsongen Så att nu tredje säsongen var jag med tidigt med i matchen så att det En är...
4: gnisslande bur tillsammans med Birro
3: ah, ja, det hade kanske varit något, nu kör jag med min gamla klasskamrat Katz Som eh, eh, vi ska mönstra igång
1: Är, är du billig?
3: Jag är billig ja. Jag är, inte... är ju jag är... jag är jävligt dålig på att ta betalt Vem är Sveriges nästa Olof Lund? Ja jag... Det behövs för knappast Någon nästa Olof Lund och... Nej, men finns Jo men ju... Det finns ju en jävla massa duktiga människor Så att det kommer säkert lösa sig På något sätt
4: Drömgäst i världen i podden
3: Uh, Marcelo Bielsa, men han pratar bara spanska och det har varit jobbigt med en tolk. Och han har givit långa svar också, men han har ändå varit lite häftigt och jag tror att han har fått lite internationell recognition. Ja,
1: men var var det som, var känd. någon som berättade: kan vara Martin Sonnebögen att Bielsa har jagat iväg ultrasmängd handgranat eller något sånt här.
3: Okej, ja, jag... okay, det skulle inte förvåna ja. mig överhuvudtaget. Han verkar vara väldigt. Eh, eh, han verkar driven. Men han ger ju i princip inte one-on-one-intervjuer för att han mm. tycker att det är respektlöst mot alla andra. Men du som då har sett dokumentären där till slut fick ju de en intervju mm. med Bielsa. Det är otroligt ovanligt att han ger en sån okay. ja. one -on one-on-one för att han ger annars presskonferenser. Men nu när han hade presskonferens senast det vill säga igår så var han arg på pressen för att de hade skämtat om att han svarade. Han pratade ju en timme när han svarade på fem frågor eh, och de tyckte att det var långa svar på frågorna och det kände han sig förelämpad för att han, när han gör ett seriöst försök att verkligen ge ett svar, då driver de engelska journalisterna med honom.
4: Den här eh, frågan gillar jag. Eh, hur tänkte Olof när han sliter loss busse från firandet eh, vid slutsignalen? Varför lät han inte vara? Och glasögonen du hade på dig, vad har du köpt dem?
3: Glasögonen har jag köpt i, i Paris och det är någon specialutgåva av ray Wayfarer som jag senast satt slipade glas i. Nej men jag köper lite... inga dyra undor med det. Nej, nej, 1.400 <laughs> spänn tycker ah, det du det, det ja, 2014. Det nej visst. Men, nej, men hur tänkte jag? För det första, jag förstod inte att jag låg ute i bild. Det gör man inte alltid Men Vad kan vi haft på den matchen 20 eller 25 kameror? jag visste inte att jag låg i bild och jag hade pratat med Bosse innan och Bosse var liksom inne på att han ville göra en intervju om de vann efteråt för att eh, vi gjorde det när de tog kuppguld och han var helt galen. Det är två episka intervjuer Precis. Och vi, klipper,
1: vi klipper in ena här.
2: Precis. Olof har varit jätterolig på Bosse eh, Andersson
5: här. Ja, Bosse Andersson, det blev en kupptitel. Hur känner du? Ja, det är helt otroligt. Vi har kämpat hårt och... Eh, efter 13 år får ta en titel i när inramningen, det, är liksom, det kommer alltid att finnas kvar Och det vet grabbarna, är så jävla stolt över grabbarna och, och ledare som har jobbat Det har varit tuffa förutsättning Så går vi in och tar det, och det, är så jävla glad och stolt Det kommer alltid vara en historisk grej att vi en kuppen 2018 Hur verkar det vara? Ja, vi är klart att vi rör, titta på dem här! Och Och är vet vad grabbarna och tränarna har slitit också Det är klart att det är en jävla plugg för vår förening som ska ge en boost. Det handlar om mina tittare, vi har gjort det nu och jag är jävla stolt att vara med i det. Och ni är på andra sidan, Andri Malmö FF och lite mer ut som de flesta andra och ni går in och nästan kör över. Ja, vi visar, vi vet att vi har en jävla härlig grupp och vi visar direkt att den här matchen är vi har ju laddat för här i en och en halv månad att veta att vi är final. Och nu är vi där och vi visste vi ska ta den här jävla bucklan och det var vi. Och det låg spelarna härifrån vilka bilder de skulle ha i i träningen. Jag bara lyfte på hatten för hela teamet spelarna. Och Djurgården, vi är på
3: och, vad... eh, Ja, nej men En del älskade, en del hatade. Ja, men, det var, ingen kan ju säga annat än att det var jävla otroligt stämning. Ja, liksom, eller ah, ja. att Ja, en
4: jag får för också. Ja, och jag får
3: leva med att folk tycker att jag är en idiot Som gör Det så Jag, det, jag, jag tror jobb. att det är
1: väldigt väldigt få 99% älskar
4: ju den individuen. Ja, ja jag, Så är det ju
3: Jag gjorde mitt jobb <laughs>
4: Hur mycket jag skylde dig för från taxiresan mellan Malmö Stadion och Malmö Central. Vi fick inte ta en taxi och du kom som en räddare i nöden, 01 Djurgard.
3: Ja, det var då Djurgården vann, jag minns väl. De skulle sen ner till Lilla Torg och fyra vidare eller om de skulle till tåget. Ja, jag bjuder på det. det är lugnt.
1: Stämmer det att du drar en shot innan du kliver upp på scen?
3: Nej. Jag dricker aldrig shots för två. <skratt> vilken,
4: eh, vilken tidpunkt två tänker du? <skratt> <skratt> nej, lixmarset. nej klockan två på natten Det är ju som den värsta bakfyllan att köra efter två
3: Ja jo, men då, Det är ju då man kan ta en chans. <skratt> <skratt> Tärde på kärleken till fotbollen att
1: jobba med The dark side av den
3: vad är det dagtid Men ju ja, att alltså det
1: mörka i, i fotbollen, det på Svåleckan. Okay. Ja, ah, det... nej, men det gör det ju ja. naturligtvis.
3: Ja. Att man blir lite cynisk och lite så att man. Absolut, det har förändrats så att jag. Eh, jag blev mer fascinerad av den värld runt omkring fotboll. Men ibland tycker man ju det är för jobbigt. Det finns ju även liksom stök kring oss journalister. Det är inte bara politiska journalister eller liknande. Utan att man, man får känna av det om man ger sig in ibland i vissa ämnen. Så att det är klart att man funderar på ska jag skriva om det här eller ska jag inte skriva om det här.
1: Eh, nu vet jag inte om du har pratat om det här i efterhand Men eh, en fråga är. Olof var ju en av de utsändare När eh, fotbollskanalen gick ut med Viktor Nilsson Lindelöf tackade nej till landslaget På grund av Eh, bland annat grött inte blev uttagen. Eh, det var också med i, i texten att han inte drog riktigt jämt med Anna Andersson. Viges anledning var att det var personliga skäl. Vilket sedan visade sig stämma då hans fru och även han själv hade det inför födandet av deras barn. Min fråga till Olof är om han bett om ursäkt till Viktor och Maja. Den andra frågan är varför har han inte gått ut officiellt och bett om ursäkt?
3: Äh, jag har inte bett om ursäkt utan... Eh... Det fyras och fotbollskanalens inställning har varit att vi står för den publiceringen.
1: Så att den eh, de hade ingenting med barnen att göra enligt
2: er.
3: Alltså som det står i originalartikeln så står det ju det var ju välkänt att de skulle ha barn och men att de här andra två faktorerna fanns med och vi har eh, hela tiden även när han det är ju konstigt att han har missat det för jag med Victor, Victor Lindelöv ju oss i, i september pratade inte om oss i september och, och även då och sa vi ju att liksom läget är som det är, men vi står för vår publicering.
4: Mm. Slott han till igen? Jag
3: förstår ju att diskussionen kommer <laughs> upp men han har ju han sa det senast i, i januari då efter han hade debuterat för Milan eller om det var efter andra matchen att det inte är aktuellt och de gör det bra och jag har svårt att säga att han efter det han sa om Jan Andersson och, och spelartruppen eller liksom truppen då i början och i princip pekade ut Jan Andersson som är rasist så är det svårt att säga att Janne Andersson och Slatan i skulle röka fredspipa nog för att det skulle vara aktuellt.
4: Mm. Sen kommer ju Kicka Slatan, en boll som 44-åring på Instagram, så kommer den vara aktuell för igen.
3: Så är det väl. <laughs> Hur var du att sitta här då? Ja, ah, men det var väl bra. Ja. ja, det är ju alltid kul att få lite andra frågor och gå igång kring all svenskan och liknande.
1: Men, det var jätteroligt att ha det här tycker vi verkligen. stort lycka till nu med funderingarna på vad som kommer hända sen i, i höst. Det, ja, ja, nej, det, men det, är, det är
3: långt fram Nu är det turnén som gäller och sen är det Allsvenskan och bok och EM och så, så ja. att det ligger mycket kul framåt och sen när man väl Sen Civic Sen är det Kivik, ja. eh, en fem veckor och eh, sen kanske det nog blir Way west, Kanske livepoddar där mm. också, man vet aldrig.
1: Ja. En lyssnarfråga som jag såg men som inte kom med här, det var ju om vilken som är den bästa restaurangen eh, runt Kivik. Då ska ja. vi ha Fridans. Pizzerian.
3: Ja men Pizzeria Friden är ju bra men jag tröttar på pizza. Jag går dit en gång. Min favorit är den som ligger i södra Melby som heter Klockargården. De har lite varierande schema men i sommar så att de hade öppet fem kvällar i veckan fantastiska utsikt över Kivik och eh, de har Peps Blue Ribbon eh, på flaska som man slipper dricka glas iskall perfekt öl den symboliserar mig eh, Blaskig och vad var det någon gång eh, landslagets näringsrådgivare sa eh, att jag var som en vattenflaska lång och smaklös eh, men eh, så eh, Peps Blue Ribbon är det är perfekt. så att klockan gården i södra Melbourne, och kolla upp deras öppettider det är ett fantastiskt ställe som jag verkligen älskar att gå, bra mat också
1: mm. supertips Ja, men verkligen.
3: Släpp Helsingör. Ja, ja Helsingör. Herregud. Vi får ju omvärdera.
1: Om, om, om du verkligen gillar mat, då ska du åka till Skåne-Tronås och så kör du Daniel Berlin-krog. Ja. Daniel Berlin, men ja. det,
3: är, det flyger över huvudet på mig. Min syrra var där nyligen sa att det var helt fantastiskt, men jag, ja. är, inte, jag är inte Daniel Berlin. Det är som en
1: vikendresa ja. också. Det är som ett ställe för
3: Simon ja. Bank. Han uppskattar, han är en sån fin så han kan åka dit. Ja. Det flyger över huvudet ja. på mig.
1: Jag var där i höstas, kanske rekommenderar alla godhet.
3: Herre Herregud, ja. det går bra nu. Ja. Studio Allsöters. They give me. me. <laughs> me ja. Det är ju Gidmi. me, det är liksom sånt. Har jag skulle jag, jag gå på Jag tror
1: det är den 23e bästa i världen. Skulle, skulle jag, jag
3: behöva gå på Daniel Berlins här? hade jag fan behövt sälja min hornhinna eller nåt. Ja. Jag har inga barn. Aj, okay. Nej, okej. Där det. Ja, det. ja det,
1: det här är bara en dag i veckan jobb för mig. Det här är bara ja. början, ja. För din ja. matresa. Så är det. Gäller att prioritera. men stort tack. Tack själv. Ja. Vi hörs senare i veckan och då är det Svanemars som gästar. Stämmer? Ciao.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.